0: Ländliche Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land.
1: Hallo zu einer neuen Folge der Ländlichen Verheißung. Auch diesmal wollen wir uns wieder der Frage widmen, in was für Landschaften wollen wir leben. Und das letzte Gespräch haben wir auch schon dazu geführt mit zwei Landwirten, ein sehr alternativen Ansatz, wo es darum geht, ein Agroforstsystem aufzubauen und einen ganz klassischen großen Landwirt, der viel Fläche hat, viele Tiere und letztendlich für den Weltmarkt produziert. Und genau das ist uns da nochmal ganz klar geworden, dass es gar nicht so leicht ist, regional zu wirtschaften. Selbst wenn man das als Landwirt eigentlich will, hängt man erstmal in dem System, wenn wir zum Beispiel auf die Milch schauen, dass man ähm, natürlich angewiesen ist auf die äh, Flächenförderung, die von der EU kommt, dass man im Kontakt ist mit Molkereien, die das weiterverkaufen an wahrscheinlich die großen Konzerne ähm, und man gar nicht so viel in der Hand hat, wohin eigentlich die Produkte gehen. Und es auch wiederum gar nicht so leicht ist, regionale Alternativen aufzubauen, solange man sich sozusagen in diesem Jahr auch mit sehr viel... Ähm, ja, Herausforderungen und Druck für die Landwirte selbst belegten System befindet und ähm, andere Wege zu gehen, braucht ähm, sehr viel Kraft und Visionen dafür, wie es anders gehen könnte. Möglich ist es auf jeden Fall, aber ähm, ja, alles andere als einfach und das fand ich auch nochmal sehr ähm, eindrücklich zu verstehen, dass Landwirte zwar lokale Akteure sind, die Gestaltungsspielräume haben darin, wie sie ihre Flächen bewirtschaften und ob da Blühstreifen stehen oder nicht und auf welche Art sie sie bewirtschaften, aber dass ihr Wirken doch auch sehr stark bestimmt ist, einerseits von Konsumentenverhalten und andererseits auch der EU-Politik. Und diese Ebene wollen wir uns in dem Podcast auch nochmal genauer anschauen. Und diesmal wird es sehr politisch. Wir sind im Gespräch mit Heike Müller, der Vizepräsidentin des Bauernverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, und Niklas Ninas, der für die Grünen im EU-Parlament ist und ähm, da sich auch gerade mit der Entwicklung ländlicher Räume sehr viel beschäftigt und ähm, das wird ein, kann ich euch versprechen, sehr spannendes Gespräch. Es wird kontrovers, aber ich finde, es macht auch noch mal ganz wunderbar deutlich, dass es nicht so leicht ist, ähm, ja Schwarz-Weiß zu sehen, so, sondern dass beide Positionen ähm, sehr nachvollziehbar sind ähm, und dass es einfach ein wahnsinnig komplexes System ist, in dem wir da Leben und produzieren und konsumieren. Wir starten mit drei ganz äh, kurzen Fragen als Einstieg, ähm, die ich nacheinander euch stelle. Niklas, ähm, fühlst du dich als jemand, der das Land mitgestaltet? Ja. Was war dein letzter Beitrag?
2: Die Frage ist mit das Land, ist der ländliche Raum gemeint oder das Land Deutschland oder das Bundesland? Mit der ländliche
1: Raum tatsächlich. Ja.
2: Meine letzte Entscheidung war, also die finale Entscheidung ist noch nicht da, aber wir kämpfen gerade dafür, dass wir eine höhere Finanzierung für die Fördermittel für den ländlichen Raum bekommen, sodass wir insgesamt von den Strukturfördermitteln, die 100 Milliarden insgesamt umfassen, 5 bis 10 Prozent für den ländlichen Raum zur Verfügung stellen.
1: Und ähm, bist du besorgt um den ländlichen Raum oder machst du dir keine Sorgen um die Zukunft?
2: Wenn ich absolut glücklich mit dem, mit dem Status Quo wäre, würde ich ja nicht was in die Richtung machen und halt versuchen, was zu verändern. Also besorgt würde ich es nicht nennen, aber mh, bemüht um ihn. <lacht>
1: okay. Heike, die gleichen Fragen für dich. Ähm, fühlst du dich als jemand, der das Land mitgestaltet? Ja,
0: durchaus. Also auf ganz vielen Ebenen. Egal, ob man jetzt durchs Dorf fährt und man sieht seine schwarz schwarzbunten Kälber da laufen. Das ist ja dann Großflächendesign sozusagen, was man macht. Also ich sage das auch immer, wir wir machen Landschaft äh, schwarz-bunt ähm, ähm, Oder eben auch durch äh, verschiedene... Flöcke, die man auch einschlagen kann, egal ob man jetzt äh, agrarpolitisch unterwegs ist als äh, Landwirt oder ob ich jetzt äh, eher gesellschaftspolitisch unterwegs bin als Landfrau. Das ist schon so, dass es da Möglichkeiten gibt und die sollte man auch nutzen.
1: Ja und kannst du da ganz konkret einen deiner letzten wichtigen Beiträge sagen?
0: Ja, ich habe ähm, vor ein paar Wochen an einer äh, Zoom-Konferenz äh, teilgenommen, äh, die ist von der Humboldt-Uni organisiert worden und da ging es darum, äh, bestimmte Szenarien zu diskutieren zur Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik. Und äh, die Teilnehmer dort äh, waren auch entsprechend also vorbereitet, also wir kannten die drei Szenarien, um die es da geht und äh, das fließt dann auch in die entsprechenden politischen und äh, auch gesetzlichen Rahmenbedingungen dann ein. Also das ist schon eine Möglichkeit und die ist auch wichtig, dass man da das Wort ergreift.
1: Und ähm, ja, bist du besorgt?
0: Eigentlich eher nicht. Also äh, es geht immer irgendwo weiter und äh, ich freue mich, dass zum Beispiel auch äh, immer noch auch alte Gutshäuser, äh, alte Bauernhäuser wiederentdeckt werden, dass die äh, rekonstruiert werden. Natürlich haben wir ein großes Gefälle zwischen dem ländlichen Umfeld der Städte, also den Speckgürteln und äh, dann so der kompletten Provinz. Ähm im Moment haben wir ja die Corona-Situation, die spielt natürlich dem ländlichen Raum in die Hände. Also das ist eine Entwicklung, die, die nicht abzusehen war und die aber zeigt, also dass so für viele Leute in den Dörfern das Leben eigentlich ziemlich normal weitergegangen ist. Also man konnte sich frei bewegen. Viel Fläche, viel Raum, viel Möglichkeiten. Natürlich ist es so, dass Infrastruktur abgebaut worden ist und dass man da auch was tun muss. Aber da gibt es denke ich mal, auch ständig neue Ideen. Es gibt auch ein neues Bewusstsein, vielleicht auch der Politik für den ländlichen Raum. Also ich glaube, dass da so ein bisschen ein Umdenken auch einsetzt. Irgendwann ist auch der Urbanisierungsprozess <lacht> auf dem Höhepunkt ja. angekommen und äh, es gibt zu jeder Bewegung auch immer eine Gegenbewegung. Ja,
1: das stimmt, das war ja, ist ja auch einer der ähm, Ausgangspunkte für diesen Podcast. Ähm, ich meine, ich selber bin ja auch Städterin und ähm, sich eigentlich dieses Land mal genauer anzuschauen. Um, und die letzten zwei Podcast-Folgen haben wir jetzt ja schon zu dem, zu der großen Frage gemacht, in was für Landschaften wollen wir leben? Und äh, Landschaften eigentlich auch schon also sowohl konkret verstanden, aber als auch weiter sozusagen ähm, auf den ländlichen Raum. Und eigentlich möchte ich mit euch beiden gerne einsteigen, konkret ähm, darüber nachzudenken, wer gestaltet eigentlich alles den ländlichen Raum? Ähm, und was sind da die wichtigen Akteure und ähm, ja was für was für Spielräume haben die eigentlich? Wer fällt euch da so als erstes Wichtiges ein? Na ja, eigentlich gestalten alle den ländlichen Raum, die dort
0: leben und ähm, die die machen das direkt, äh, indirekt gestaltet jeder. Auch mit seiner Wahlentscheidung mit. Also jeder, der irgendwie auch einen Politiker wählt, gibt ihm das Mandat auch äh, zur Gestaltung des Umfelds und äh, wir haben in der Vergangenheit gesehen, es leben natürlich auch die, die meisten Wähler in den Städten, das ist auch so, äh, dass dort Entscheidungen fallen, äh, ohne dass man eigentlich die direkten Auswirkungen spürt. Das kann natürlich auch dazu führen, dass, dass es dann auch im ländlichen Raum Spannung gibt, Ängste gibt. Das Wolfsthema ist so eins, was sehr polarisiert, je nachdem wie dicht man dort dran ist, wie sehr man betroffen ist. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern geht es im Moment noch, aber es gibt eben auch in Brandenburg, auch in Niedersachsen Gegenden, wo es doch mehr oder weniger zur Belastung wird. Nicht nur für die Tierhalter, wo es eben auch dann schon, naja, wo das Sicherheitsgefühl einfach leidet. Ne? Also wenn man sich dann doch nicht mehr traut, abends nochmal mit dem Hund eine Runde zu gehen, weil äh, ein Tag vorher dort ein Wolf gesehen wurde. Das sind schon Sachen, die greifen auch in die Lebenswirklichkeit äh, der Leute dort ein und äh, dem muss man auch Rechnung tragen.
2: Mhm. Ähm, ich denke, dass... Das, das stimmt, also eigentlich gestaltet jeder den ländlichen Raum mit, der da wohnt. Ähm, aber ich glaube, der Grad der Mitgestaltung ist immer unterschiedlich. Das hängt leider, also das, oder was ist leider, das hängt etwa damit zusammen, a, wie man sich organisiert, wie gut man, wie gut die Interessen vertreten werden und so weiter, und was für Möglichkeiten man einfach hat. Ähm, also ein. Ein Bauer mit viel, viel Land wird viel, viel mehr Einfluss auf die Gestaltung des konkreten Landes haben als eine Einfamilie, die da, eine einfache Familie, die da wohnt. Wir haben auch verschiedene politische Mittel, mit denen wir Teilhabe ermöglichen. Wir haben diese LEADER-Programme, die halt gerade im ländlichen Raum sehr sehr wichtig sind, einfach auch um Infrastruktur und Strukturen auch zu schaffen und zu fördern und die sollen ja eben auch eine Mitbeteiligung und eine Beteiligung der Bevölkerung auch ermöglichen. Aber wir sehen auch, dass wir natürlich in der politischen Entscheidung, also es ist ja richtig, dass alle die PolitikerInnen wählen und dass diese Politiker dann auch immer wieder der Bevölkerung Rechenschaft schuldig sind und da dann halt natürlich sich auch, also mein Job besteht halt daraus, sich mit verschiedenen Interessensvertretern zu treffen, um zu gucken, was ist das, wie können wir da irgendwie Interessen abgleichen, wie können wir das Sinnvollste für die Menschen vor Ort rausholen, ähm, sei es jetzt in, in Kohleregionen oder halt im ländlichen Raum oder in verschiedenen Bereichen und da sieht man natürlich, dass man verschiedene Akteure hat, die unterschiedliche Aussagekraft haben, obwohl sie vielleicht gar nicht mal die Mehrheit der Bevölkerung wieder repräsentieren. Also wir haben Interessensvertretungen, die sind sehr, sehr stark, obwohl sie eine Minderheit repräsentieren und die können trotzdem häufig ähm, ihre äh, Meinung besser durchsetzen als andere, wohingegen andere Leute halt einfach nicht so viel Mitspracherecht dann genießen einfach in der praktischen Umsetzung, was halt unter anderem auch daran liegt, dass sie schlechter organisiert sind.
1: Mhm. Aber ähm, um es mal ja, ganz praktisch aufzugreifen, also klar, die, die äh, Familie, die einfach auf dem Dorf wohnt, ähm, die kann natürlich anfangen, sich zu engagieren, aber zum Beispiel gerade auf die Landschaften, die um das Dorf drum herum sind, hat sie nicht so viel Einfluss und ob es da jetzt... Äh für den Artenschutz die Blühstreifen gibt oder was für eine Art von Landwirtschaft da gemacht wird oder wie auch immer, ähm, dann hängt ja schon viel zum Beispiel davon ab, was habe ich für einen Landwirt und ist der überhaupt noch von vor Ort, ist der überhaupt ansprechbar oder ist der gar nicht mehr da? Also sind ja so die Landwirte zum Beispiel schon eine sehr zentrale Figur, ähm, was die Gestaltung des Landes angeht.
2: Also ich würde, würde dem zustimmen. Also Landwirten kommen eine sehr, sehr prägnante Rolle zu im ländlichen Raum. Mhm. Gerade auch zur Gestaltung des, der Landschaft auch. Mhm. Und ähm, auch bei vielen Entscheidungen, ähm, die sie halt für sich selbst oder für ihren eigenen Betrieb. Äh, setzen setzen sie auch immer wieder Entscheidungen auch für ganze Dörfer mit, ähm, wie zum Beispiel mit Blühstreifen, aber man kann das genauso ausweiten auf Windräder oder auf Pestizide und so weiter, als wenn der Landwirt sagt, er möchte keine Pestizide oder er möchte Pestizide nutzen, dann hat das halt auch Auswirkungen für die Schrebergärten in den Dörfern oder für die Gärten. Ähm, ja, und das sind halt alles Entscheidungen, die halt damit reinfließen. Aber ich finde, bei der Politik muss man halt sich, müssen wir uns darauf besinnen, dass politische Repräsentation in Deutschland als Demokratie so funktioniert, dass eine Person eine Stimme hat und dass jede einzelne Person gewertet wird und nicht abhängig davon ist, wie viel Land die Person besitzt, wie viel Geld die Person hat, wie wenig Geld die Person hat, ähm, ob sie Mann, Frau oder, oder Kind ist oder so. Also das sollten wir da dabei ja rauslassen. De facto ist es natürlich häufig dann anders.
1: Und wie... Heike, wie siehst du denn ähm, sowohl als als ähm, Landwirtin, die du ja selber bist mit deinem eigenen kleinen, also ja doch relativ kleinen Hof, ne, und ähm, als auch als Vizepräsidentin des Bauernverbandes äh, diese Verantwortung und wie positioniert ihr euch da? Also ähm, es gibt da sicherlich eine ganz große Bandbreite,
0: wie die Verantwortung gelebt wird. Ich äh, sehe das eigentlich quer, durch alle Betriebsformen und äh, ich wehre mich auch dagegen, wenn man so die großen Investoren äh, so in Bausch und Bogen verdammt. Also es gibt sowohl bei den Investoren welche, die sehr, sehr viel machen für die Dörfer. Das haben wir hier auch in Mecklenburg-Vorpommern und wir haben auch kleinere Betriebe, Familienbetriebe, die nichts machen. Also da gibt es, also da gibt es kein Schwarz-Weiß wie überall, da gibt es ganz viele Grauzonen. Ich wehre mich auch äh, gegen die Verwendung des Begriffes Pestizide, das ist also eine Übersetzung jetzt aus dem Englischen, das sind Pflanzenschutzmittel, und die haben ihre Berechtigung im normalen konventionellen Landbau. Und ähm, ich sehe, dass viele Betriebe sich auch bemühen, rings um die Dörfer, rings um die Gärten, dann auch äh, durchaus äh, dann die Blühstreifen anzulegen oder die Feldrandstreifen oder wie auch immer, die im Rahmen des Greenings ohnehin auch gemacht werden müssen. Ne? Also fünf Prozent der Fläche, äh, der Ackerfläche eines Betriebes müssen äh, als ökologische Vorrangfläche vorgehalten werden und äh, da guckt schon jeder, wo er das macht und wo er das hinlegt. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir dann äh, rings um die Sölle äh, das machen oder auch ähm, am ähm, Waldrand äh, dort äh, Blühstreifen machen. Aber da freut sich auch unser Imker, der dann seine Bienenvölker äh, dort hat. Äh, manchmal passt es auch, dass äh, man den direkt dann neben dem Raps hat. So, dass dort auch dann ein Trachtübergang auch da ist für die Bienen. Der Raps ist ja nur schon eine Weile vorbei und den Anschluss muss man dann über andere Kulturen dann auch haben. Also ich sehe da eine sehr große Bandbreite, aber natürlich ist es so, wenn man äh, konventionell, egal ob man konventionell oder ökologisch wirtschaftet, im äh, Bauernverband sind der ja auch beide Betriebsformen organisiert. Äh, man muss am Ende des Tages äh, irgendwo Geld verdienen, das heißt jeder Betrieb muss auch Gewinn erwirtschaften und äh, das ist so, dass es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist. Zum einen durch die Witterungsverhältnisse, also die letzten zwei Jahre sehr trocken. Das Jahr davor sind wir fast abgesoffen, da hatten wir ja so einen ganz nassen Sommer mit auch breitflächigeren Überschwemmungen auch im, im Binnenland. Jetzt wie gesagt zwei, zwei sehr trockene Jahre im Moment hat sich das alles ein bisschen entspannt. Gott sei Dank. Es sind noch einige Ecken, die nicht bedacht worden sind jetzt mit dem Regen. Aber im, im Gro des Landes hat sich das einigermaßen entspannt. Aber die Preissituation ja ist nach wie vor schwierig. Corona wirft auch bei uns schatten. Ähm, aktuell sind gerade die Kartoffelbauern äh, in der Diskussion, die ähm, ihre... Pommeskartoffeln, also die Verarbeitungskartoffeln nicht äh, loswerden. Das ist auch so, dass man das nicht ohne weiteres umswitchen kann. Also das sind dann besondere Sorten und äh, da lässt sich keine Speisekartoffel draus machen. Äh, ich finde das auch sehr schade, wenn man jetzt durch die Supermärkte geht und man kriegt jetzt die Frühkartoffeln aus Israel und aus Ägypten, wo eigentlich unsere liegen könnten, aber das hat eben auch mit den Sorten zu tun. Also wer dann mal so eine Industriekartoffel mal gekocht hat, ich habe das mal gemacht, ich habe so ein so eine Sortenpräsentation gemacht und hatte dann immer so fünf, sechs äh, Stück und habe die anschließend zu Hause mit der Familie dann äh, gekocht und gekostet und und manche fallen eben wirklich auseinander dann, ne? also die Stärke Kartoffeln. So, und ähm, es tut uns schon weh, dass das Großcatering weggebrochen ist und, und auch äh, im Import-Export-Geschehen
1: gibt es Verwerfungen wo wir noch nicht wissen, wie sich das wieder glätten würde. Wir hatten ja auch im letzten Podcast ja auch die niedrigen Milchpreise, die ja ein lang andauerndes mm -hmm. <lacht> Problem schon ja, sind. Ja. Ne? Aber ich meine, genau daher kommt eigentlich auch ähm, die Frage nochmal so nach den Gestaltung, Gestaltungsspielräumen, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr mal reingehört habt im letzten Gespräch, war ja zu Gast Und Philipp Kowalik, Philipp Kowalik, ja, Kowalik aus dem Lasanne Winkel. Mhm. Und ähm, der hat ja als Großlandwirt mit tausend Rindern einfach auch nochmal erzählt, wie oder man spürt bei ihm, finde ich, sehr diesen Zwiespalt zwischen, er würde gerne auch anders wirtschaften und er weiß unglaublich viel, also viel auch darüber, wie es anders gehen könnte und tut da sein Bestes. Aber diese Zwänge, die einfach so systemisch sind und die letztendlich auch von der EU kommen und mit den Förderungen zusammenhängen und mit dem Import-Export-Geschehen und Weltmarkt und sowas, erlauben ihm eigentlich kaum sozusagen diese Region auch anders zu gestalten. so Das ist doch eigentlich… also mich macht das immer so, oder ich gehe da schon immer mit so einer ja, so, so einer Verzweiflung so ein bisschen aus solchen Gesprächen, weil ich mir denke, es ist doch echt, es ist doch verrückt, da ist es ist doch wirklich weit weg von jeder, du hast gerade von Wählerstimmen erzählt, also von jedem Gefühl von, ich kann was mitbestimmen oder so, weil diese, ähm, letztendlich dieses System ist einfach inzwischen so groß geworden.
2: Ja, und ich sehe auch, also ich sehe es auch genauso. Ich sehe auch, dass ganz, ganz viele Landwirtinnen und Landwirte auch sagen, sie wollen gar nicht so unbedingt weiterarbeiten, wie es momentan der Fall ist, weil der aktuelle Fall auch einfach nicht geil ist. Also weil super viel Arbeit, wahnsinnigen Produktionsdruck und dann halt kriegt man am Ende gesagt, okay, die Preise sinken weiter und du kriegst am Ende doch für deine, für deine ganze Leistung gar nichts. Das ist ja jetzt nicht... Also das ist jetzt nicht gerade erfüllend, glaube ich, wenn man ähm, wenn man dann für die harte Arbeit, die man reinsteckt, keine vernünftige ähm, Honorierung einmal preislich, aber auch von der Gesellschaft, glaube ich, bekommt. Ähm, das Problem ist halt wirklich ein systemisches und ich glaube, also, dass wir halt einfach zu zögerlich daran gehen, dieses System halt über Bord zu werfen, ähm, weil wenn wir uns darüber unterhalten, dass es so nicht geht, Geht. Also offensichtlich ist die aktuelle Situation nicht tragbar für viele Bereiche, sowohl für die Landwirte als auch für die, äh, für die Umweltschützer, sage ich mal, die ja dann da den großen Clash haben, wo ich immer da, das die Sorge habe, oder was ich daran übrigens ganz schlimm finde, ist, dass es halt einfach immer dieses wir gegen die sind. Die Umweltschützer sind die Bösen. Nein, die Bauern sind die Bösen. das letzten Endes die Bauern diejenigen sind, die selbst, ganz selbstverständlich ein Interesse an Umweltschutz haben und an einer funktionierenden Natur haben, aber auch diejenigen sind, die dadurch, dass sie eben die meiste Fläche in Deutschland aktiv gestalten. Auch diejenigen sind, die am ehesten Umweltschutz machen können, ähm, wird, finde ich, zu häufig ausgeblendet. Und wir müssten. Und andererseits ist es auch von von Bauernseite, dass es nicht so ist, dass die ähm, Umweltschützer den Bauern äh, sagen wollen, ihr müsst jetzt aufhören mit dem, was ihr tut und hängt euren hängt den Hut an den Nagel und 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 schließt den Betrieb oder so. Das ist ja auch nicht ähm, Sinn und Zweck. Also wir wissen alle, dass wir von also dass wir gute Lebensmittel brauchen. Aber wir müssen uns doch überlegen und ich finde halt, wir sollten uns da halt, glaube ich, eher verbünden ähm, und halt gegen das Problem kämpfen anstatt gegeneinander. Und ich glaube, das Problem hat ähm, einmal mit dem System der Förderung zu tun, wie wir sie haben. Das heißt nicht, dass Förderung per se schlecht ist, ganz im Gegenteil, aber die Förderung, die wir aktuell haben, führt halt eben nicht dazu, dass wir eine Entlastung der Landwirte haben, ganz im Gegenteil eigentlich.
1: Also du meinst, das ist einfach die Förderung genau, über die Fläche Genau, so dass
2: wir eine sagen. reine Flächenförderung haben, das ist jetzt eigentlich reine. Wir haben jetzt die erste Säule, wo wir eine reine Flächenförderung haben, was der Großteil der Fördermittel ist und der führt dazu, dass man einen wahnsinnigen Ausverkauf an Fläche sieht, also plötzlich, also oder an, an, an Grund und Boden. Plötzlich ist Grund und Boden für jeden wahnsinnig lukrativ. Einfach deshalb, weil ich weiß, man kriegt so 300 Euro pro Hektar. Das heißt, wenn ich jetzt Investor bin, ich habe mit Landwirtschaft nichts am Hut, aber wenn ich mir so einen Hektar kaufe, dann kriege ich da auf jeden Fall meine 300 Euro für. Weil mein Pächter kriegt diese 300 Euro, ja. Das heißt, die kann ich dem schon mal abzwacken. Dann nehme ich noch die Pacht dafür, dass ich gutes Land verpachte, so, und dann denkt sich der Bauer, ja gut, toll, ich muss jetzt erstmal diesen, diese Miesen erstmal wieder gut machen. Und natürlich ist dann die logische Konsequenz zu sagen, naja, ich hätte gerne das Geld, weil ich, weil die Bodenpreise so hoch sind, hätte ich auch gerne irgendwie wieder von der Gesellschaft, weil ich soll doch gute Lebensmittel für die Gesellschaft produzieren. Aber dass man, dass der Preis so hoch ist, liegt daran, dass wir diese Förderung zahlen. Und wir sehen halt dann immer mehr. Ähm, eine Konzentration von Fläche. Wir sehen, dass wir halt eben auch diese Investoren haben. Wir, und die, die, das war auch kein, es ist auch keine Verwunderung, dass das passiert. Vor zwölf Jahren, als die Flächenförderung so wie sie jetzt existiert eingeführt wurde, davor gab es ja die Butterbergförderung, sagen wir mal so. Ähm, da äh, hatten, haben wir Wirtschaftswissenschaftler vorausgesagt, wenn wir das so machen dann werden sich die Bodenpreise erhöhen, dann werden sich die, die, die Pachtpreise erhöhen. Und wenn wir uns die Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel angucken, in den letzten zehn Jahren äh, haben sich die Bodenpreise verdoppelt, die Pachtpreise haben sich, glaube ich, verdreifacht. Ähm, und es ist genau das passiert und es liegt hauptsächlich an der Flächenförderung. Nun ist das nicht das einzige Problem sicherlich, aber es ist eins der großen systemischen Fehler, womit wir in Europa ähm, 300 Milliarden ausgeben von auch Steuermittel letzten Endes. Und dann das andere Ende des Problems ist dann auch wieder diese immens harte Konkurrenzkampf auf der anderen Seite, wo wir halt sagen, okay, wenn wir ähm, die Milch, die wir produzieren, mit den, die unterstützt wird von von Steuermitteln, die dann auf dem Weltmarkt verkauft wird und da halt durch diesen Konkurrenzdruck sehr, sehr niedrig gegangen wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt auch in, in, in Deutschland und Europa genug Preisdruck, aber ähm, wenn wir uns den Weltmarkt angucken, dann Sorgen wir am Ende dafür, wenn die Milch von hier nach China geliefert wird, als Trockenmilchpulver, was auch immer, dass die, die kaufen, weil die so billig ist, weil wir da Steuermitteln reinstecken, damit sie so günstig wird. Das ist von den Kopf. Endes, Ja, ich sehe du schon das Schütteln, aber es ist letzten Endes die, das Durchreichen von Steuergeldern nach China, wenn man es ganz böse formuliert. Es ist nicht alles so einfach, ich weiß, aber der, der, der Grund, das eins der Grundprobleme ist halt diese Öffnung auf der einen Seite und ähm, auf der ein, also die Öffnung auf der einen Seite für die Steuer für die für die Fördermittel und auf der anderen Seite die Öffnung für die Produkte die halt nach draußen gehen und ich glaube an diesen beiden Pro äh, an diesen beiden Problemen müssen wir hauptsächlich arbeiten um die ganzen Folgeprobleme hinzubekommen weil wenn wir vernünftige Preise für die Lebensmittel haben in Europa ähm, dann werden auch die, sind die Bauern auch nicht mehr in diesem Zugzwang und Druck irgendwie auf möglichst wenig Fläche, möglichst viele Tiere zu halten und möglichst viele ähm, viele viele Produkte zu produzieren. Und dann kann man sich auch mehr auf wieder Landschaft gestalten und auch ähm, Umweltschutzmaßnahmen konzentrieren. Und ich glaube, dann kriegt man es hin, dass man sowohl einen Betrieb hat, der sich selbst versorgt, also für die Menschen, die dort arbeiten, gut, ähm, also gute Geld generiert, als auch Lebensmittel in einer guten Qualität produziert für die Menschen, die drumherum leben, als auch eine Natur hinterlässt und produziert, die regenerativ ist und die es ermöglicht, dass wir auch noch in 50 und in 100 Jahren gute Böden haben, wo Menschen von leben können.
1: Wie das gehen kann, da reden wir gleich noch mal weiter drüber. Aber Heike, du hast jetzt schon vehement mit dem Kopf geschüttelt.
0: Also erstens äh, zu China. Das ist so, dass die Chinesen sich die Milch nicht produzieren können. Also die haben die Voraussetzungen nicht, weder von von den Stellen her, also es dauert ja auch eine Weile, bis man sich sowas aufgebaut hat, die sind dabei, aber der Bedarf wächst dort so stark, dass sie nicht hinterherkommen und es zwingt sie auch keiner, das zu kaufen. Also es, es ist ein Weltmarkt da, sie kaufen auch nicht bloß Milchpulver, sie kaufen auch in Größenordnung Käse, Haarmilch, das ist heute ja alles kein Thema, das über die Ozeane zu transportieren. Mit dem Landpreis ist es so ähnlich. Auch das ist nicht so schwarz-weiß. Also äh, der eine oder andere, ihr, ihr seid vielleicht zu jung, äh, erinnert sich an das Jahr 2007, äh, als wir äh, die Finanzkrise hatten. Und als äh, außerdem äh, dazu kam, dass wir weltweit eine, eine schlechte Ernte hatten. Also das Jahr 2007 ist dadurch gekennzeichnet äh, gewesen, dass der weltweite Verbrauch zum ersten Mal seit langem den Anbau überschritten hat. Und dann schrillen natürlich sämtliche Alarmglocken. Dann weiß also jeder, oh, das könnte perspektivisch mal irgendwann knapp werden. Das hat sich danach wieder relativiert, aber es haben sich jetzt zwei Sachen überlagert. Die Finanzkrise und dann die, die, das Bewusstsein dafür, dass Land was Wertvolles ist. Und dazu kamen dann die Niedrigzinsen, die dazu führten, dass man sich ein Gut sucht, wo man investiert und was seinen Wert behält. Und das ist eben Grund und
2: Boden. Das, jetzt und übrigens auch wieder haben, das hat sehen.
0: natürlich auch dazu geführt, dass der Druck wächst äh, zu, zu den äh, Flächenprämien. Also mit der letzten Agrarreform ist ja äh, die Prämie von der Produktion entkoppelt worden. Also man hat jetzt nicht mehr dafür Geld bekommen, dass man jetzt äh, Mutterkuh Kühl gehalten hat und da eine Mutterkuhprämie oder dass man äh, Raps angebaut hat und dafür eine, eine Ölsaatenprämie ähm, dann gezahlt hat, sondern die, die Fläche ist für die Bewirtschaftung praktisch vergütet worden. Das heißt, man hat also ein Stück weit auch Produktion gesteuert. Also das mit den Butterbergen und Milchseen, das ist schon ganz lange her. Im Moment gibt es noch die Möglichkeit, dass man, gerade im Moment läuft das auch wieder, dass man Milch in die Intervention nimmt. Also wenn so eine Krisensituation da, da sind, in die man unverschuldet gerät, das ist auch bei der Milchkrise vor vier Jahren passiert, das ist dann eine Möglichkeit, dass man eben das Milchpulver einlagert. Ich kenne viele Landwirte, die sagen, sie würden am liebsten völlig ohne diesen ganzen Agrarbürokratismus auskommen. Ich mache ja für eine Reihe von, von Bauern auch die Agraranträge. Das ist über die Jahre immer komplizierter geworden. Ähm, vierte Stelle nach dem Komma. Ne, da sage ich immer, ein Bauernhof ist keine Apotheke. Also hier, das ist ein Quadratmeter. Äh, wegen dem zum Teil dann auch von der Verwaltung Schreiben kommt, wenn man jetzt um einen Quadratmeter äh, die Fläche überschritten hat. Äh, die Verwaltung schimpft auch darüber, ne, weil sich da so ein System äh, verselbstständigt hat. Ähm, Neuseeland ist diesen Weg mal gegangen, von jetzt auf gleich. Äh, da gab es eine äh, ne Finanzkrise des Staates, die hatten also kein, kein Geld mehr, um, um dort äh, diese ja, Agrarzahlungen zu tätigen und äh, die haben von jetzt auf gleich das abgeschafft. Ähm, das hat, ich glaube, 10 Prozent der Betriebe damals die Existenz gekostet, die mussten aufhören, die haben das nicht überstanden, der Rest hat sich umgestellt äh, und umgestellt insofern, dass sie auch ganz viel exportieren, Milch, Kiwis. Äh, Wild, Lamm. Ne? Also wer durch einen deutschen Supermarkt geht, findet auch durchaus neuseelische neuseeländische Produkte. Ähm, ich glaube, dass man das hier in Europa nicht hinbekommt, weil dann auch eine Einigkeit da sein müsste äh, unter allen Mitgliedstaaten. Also es müssten wirklich alle diese äh, Abschaffung äh, befürworten. Und äh, der der Einkommensanteil, der daraus generiert wird, ist in den osteuropäischen Ländern, die neu dazugekommen sind, viel, viel höher als bei uns. Und ich glaube nicht, dass man das da durchbekommen wird. Und bei aller Kritik ist es auch so, dass wir hier in Europa einen sehr, sehr hohen Umweltstandard haben. Also vergleichsweise weltweit haben wir hier sehr hohe Standards. Der Deutsche Bauernverband hat mal ein Umweltgutachten in Auftrag gegeben und hat das mal ausrechnen lassen. Die Kosten, die einem entstehen, dadurch, dass man diese Standards beachten muss, die liegen auch bei 300 Euro pro Hektar und, und nicht mal das kriegt man dann komplett aus der Agrarzahlung erstattet, wenn man dann die Rechnung mal macht. Also wir sind jetzt bei 264 Euro ungefähr pro Hektar, die es an Direktzahlungen gibt. Also dieses hohe Niveau, was wir erreicht haben, da wünschen wir uns eigentlich, dass es auch anerkannt wird. Wer mal seinen Fuß woanders in landwirtschaftliche Betriebe setzt, ich war vor zwei Jahren im Kornbelt der USA, habe mir das dort mal angeguckt, wie das dort läuft. Gut, das ist von der Flächenausstattung für uns als Ostdeutsche jetzt nicht ungewöhnlich. Aber selbst die Tierhaltungsanlagen dort, die wir dort gesehen haben, sind für uns auch nicht ungewöhnlich, aber wenn man das direkt vergleicht, also jetzt im Schweinebereich zum Beispiel, dann fällt einem sofort auf, dass äh, doch äh, die Standards dort niedriger
1: sind als bei uns. Und auf dem Weltmarkt treffen wir uns nachher irgendwo wieder. Ähm, aber es ist ja dann irgendwie auch dramatisch, dass trotz dieser hohen Standards und trotzdem jeder wahrscheinlich auch sozusagen im Wert von 300 Euro investiert, ja auch in die Erhaltung dieser Umwelteigenschaft, scheint es ja trotzdem nicht zu reichen, oder? Also, weil die, also, das, das, das Insektensterben und die Nitrate und irgendwie all das sind ja trotzdem Veränderungen, die ja abzulesen sind, oder? Die sind ja, und die, Trotzdem passieren, auch wenn die Bauern möglicherweise ihr Bestes geben sozusagen und die auch selbst daran interessiert sind, sich den, die Lebensgrundlage zu erhalten.
0: Also auch da ist es so, dass es ganz komplex ist. Natürlich wissen wir Landwirte, dass wir da eine Verantwortung haben. Und da, wo wir wirklich als Verursacher, als alleinige Verursacher in Frage kommen, da müssen wir die auch übernehmen. Also da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Das sieht auch jeder so auf der anderen Seite haben wir in den letzten 20 Jahren eigentlich unsere Wirtschaftsweise wenig geändert. Also wir sind nicht intensiver geworden. Im Gegenteil, uns sind ja in Größenordnung auch gerade was den Pflanzenschutz angeht auch Wirkstoffe verboten worden. Die sind aus dem Verkehr gezogen worden, bei uns. Europaweit ist es zum Teil noch anders und global gesehen werden sehr viele Pflanzenschutzmittel, die bei uns schon lange verboten sind, noch verwendet. Und, ähm. Es ist also seit der Wende bei uns äh, auch die Zahl der Großschutzgebiete deutlich gestiegen, wo es eben auch Restriktionen gibt. Äh, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass jeden Tag nach wie vor Fläche versiegelt wird. Das ist In MacPomb macht das sechs Hektar aus. Ähm, in, in Deutschland sind das dann schon 60 bis 70, die jeden Tag versiegelt werden. Und bei einer durchschnittlichen Betriebsgröße hier in Deutschland von ungefähr 60 Hektar ist das jeden Tag ein kleiner Betrieb, der, der verschwindet. Und also wenn Fläche versiegelt wird, dann hat dort gar kein Tier und gar kein Lebewesen mehr eine Chance. Also das, das sind doch mehrere Sachen, die dort parallel laufen. Lichtverschmutzung spielt eine Rolle. Auch Windräder haben nicht bloß positive Auswirkungen. Es gibt auch, was jetzt so den, den Singvogelbereich betrifft, wo ja auch ein Artenrückgang vorhanden ist, Spielen auch viele Faktoren eine Rolle, also die Prädatoren nehmen ständig zu, wir, wir fangen bei uns auf dem Hof im Moment Waschbären an, Gro. Äh, die, die räubern eben auch die Gelege aus. Ne? Ähm, so Die Waschbärpopulation hat zugenommen, ähm, Füchse, äh, Marderhunde, das sind alles Tiere, die auch äh, dann Gelege räubern, ähm, auch äh, Elstern, Rabenvögel, die in Größenordnung dort in die Richtung wirken. Und äh, so spielt sicherlich sehr, sehr vieles zusammen. Äh, bei, beim Nitrat ist es so, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht die ganz großen Sorgen haben. Also wir zählen äh, wie ganz Ostdeutschland eigentlich mit zu den Viehärmsten Regionen überhaupt in Europa. Äh, ich wehre mich auch dagegen, dass man Gülle immer so als Sondermüll deklariert. Also Gülle ist ein wertvoller Mehrnährstoffdünger und der gehört in den Acker
2: bis zu einem gewissen Grad
0: äh, na, natürlich innerhalb der der Grenzen die die äh, die Düngung einem aufzeigt dass dort hier und da Fehler gemacht worden sind, das bestreite ich nicht. Vieles, was man heute an Nitrat im Grundwasser misst, hat aber schon auch eine sehr lange Zeit hinter sich. Also das sind nicht die Sünden der letzten 20 Jahre, sondern zum Teil auch die Sünden davor. Wenn man so die Messstellen mal genau untersucht und dann guckt, was da mal gewesen ist, ja, wenn dort in der LPG das Düngerlager dort war, dann braucht man sich nicht wundern. Deshalb fordern wir auch, dass hier so eine Einzelmessstellen Analyse gemacht wird und man gemeinsam mit den Leuten vor Ort eben guckt, äh, was ist da die Ursache, wie alt ist das Wasser ähm, und, und was können wir jetzt tun, um, um dort entgegenzuwirken. Also das ist schon so, dass man das auch sieht. Ähm, wir sehen zum Beispiel auch, dass eine Tierhaltung äh, auch wiederum äh, Insekten generiert. Also wir haben bei uns äh, ja den, hast du ja gesehen, den Stall, äh, den Kälberstall auf dem Hof. Da ist ein Misthaufen und da sind natürlich Fliegen ohne Ende. Also ich habe gestern gerade erst bei mir die letzten zwei Fliegengitter eingesetzt in der Küche, weil wir sonst äh, aufgefressen werden. Äh, das, ist, äh, das ist schon auch eine Voraussetzung und äh, da weist sich zum Teil auch das Emissionsrecht mit, äh, mit den äh, Möglichkeiten für die Insekten. Also wenn ich alles abdecken muss und, und alles clean machen muss und äh, alles sofort einarbeiten muss, auch an organischen Dünger, dann können sich die Fliegen und andere ähm, ja, Fäkalienfresser, sage ich jetzt mal, die haben dann da auch wenig Chancen und, und dann ist das eine Kette. Und da sind also viele Prozesse, die da ineinander greifen und wo wir gemeinsam was tun müssen. So Und, und zum Teil äh, gibt es dort eben Widersprüche zwischen Klimaschutz und Artenschutz. Und die muss man, benennen. Doch, 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 zum Teil ist es so. Also Wenn, ja, man, jetzt die, die, na, wenn man die Emissionen jetzt äh, ausschließen will, in, indem man eben Mist sofort einarbeitet. Aber und Mist, Mist hat ab
2: nichts mit Artenschutz zu tun. Artenschutz geht nicht darum, dass wir ein paar Fliegen retten, sondern darum, dass wir eine Diversität an verschiedenen Insekten haben und diese Insekten fressen nicht Mist, an, also im Hauptteil, sondern die, die wir vermissen, die brauchen Blühstreifen, die brauchen verschiedene Kräuter, die brauchen Blüten von verschiedenen, ganz vielen verschiedenen Pflanzen und nicht nur Monokultur. Und ähm, auch Lebensmittel, die wir ja auch frühzeitig ernten. Da muss man ja auch immer, ich finde, man kann auch ähm, immer bei sich selber immer anfangen und halt mal im Gucken im Garten. Ähm, wenn wir wenn wir zum Beispiel ähm, Knoblauch nehmen oder so, den, oder, oder, oder oder Schnittlauch, dann ernten wir den Schnittlauch in der Regel früher, als der es eine Blüte bildet und diese Blüte wäre eigentlich sehr sinnvoll für für Schmetterlinge und andere Tiere. So Und das ist jetzt nur ein Beispiel für ganz viele äh, verschiedene Pflanzen, die halt eigentlich das Problem Artenvielfalt darlegen. Und letzten Endes, ähm, wird die, die Masse an Fliegen, wie gesagt, Aasfresser haben wir, glaube ich, genügend, ähm, da ist nicht das Problem an der, an, an der Artenvielfalt, sondern dies, sondern halt eben diese Tiere, die halt andere Pflanzen fressen, die wir entweder zerstören, weil wir sie für Unkraut halten, ähm, weil sie, weil wir sie halt nicht anbauen. Und ich kann auch nachvollziehen, dass das auch ähm, im Betrieb auch nicht also rein betriebswirtschaftlich gibt es natürlich auch überhaupt keinen Grund, das zu unterstützen, wenn man davon nichts hat. Aber ähm, wir müssen uns, glaube ich, als Gesellschaft fragen, ist es ist uns das ein schützenswertes Gut? Und ähm, diese gesellschaftliche Diskussion ist, glaube ich, in den letzten Jahren wesentlich vorangekommen, weil wir auch gelernt haben, wissenschaftlich, dass diese Artenvielfalt auch unser direktes Leben beeinflusst. Ähm, das, ist, das ist, ist nicht nur schön für die Vögel, die dann wieder durch die Bienen und, 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 und Käfer und sonst was und Schmetterlinge was zu fressen haben und die dann wieder, also dass wir eine lange Kette da drin haben, sondern das ist letzten Endes auch re relevant für eben den Klimaschutz und für die Diversität ähm, in der, ähm, auf dem Planeten und das hat Auswirkungen auf uns und auf unser Wohlbefinden. Und diese Entwicklung, die wir in den letzten Jahren ja gesehen haben und jetzt auch gerade großes, große Debatte zur Düngemittelverordnung, äh, das ist ja nicht so, und das haben Sie ganz richtig gesagt, dass das jetzt von heute auf morgen käme oder dass das jetzt nur Ihre Schuld ist oder nur des Bauerns oder nur von von der Generation Bauern, die jetzt in den letzten zehn Jahren gewirtschaftet hat. Nein, 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 das sind Probleme, die wir seit Jahrzehnten vor uns herschieben. Das sind Altlasten für die, vergangene Generation vielleicht was können, aber wahrscheinlich auch nicht, weil sie aus Unwissenheit gehandelt haben. Aber jetzt sind wir an einem Wissensstand, wo wir weiter sind und da müssen wir auch sagen, okay, wir können uns jetzt darüber ärgern und wer, wer hat Schuld daran oder wir können uns jetzt ransetzen, dieses Problem jetzt zu beheben. Und das Beheben des Problems, das ist jetzt nun mal die Aufgabe und nicht halt das Verlagern von der Verantwortung. Und da müssen wir halt gucken, was kann jeder tun? Und natürlich können Bauern einfach mehr tun, weil sie einfach viel mehr mit dem Land in Berührung sind. Und ich sehe aber auch und da kann ich auch gewisse Sorge bei den, bei den Landwirten auch verstehen, die Gesellschaft in der Pflicht, dass halt auch, dass man nicht sagt, wir verlagern die gesamte Verantwortung auf die Schultern der Bauern und sagen so, ihr seid Schulter dran und ihr müsst das jetzt lösen, was schon in der Analyse falsch ist, sondern dass man sagt, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und da müssen wir alle dahinter stehen und wenn wir wollen, dass Bauern behilflich sind bei diesem Problem und das mitlösen wollen, dann müssen wir sie da auch unterstützen. Und das, finde ich, geht auch in der Diskussion, in der politischen Diskussion auch vollkommen fehl. Also das fehlt komplett. Natürlich ist eine Düngemittelverordnung für Bäuerinnen und Bauern einfach schlecht und betriebsschädlich, wenn es keine Ausgleichsmaßnahmen dafür gibt, wenn es keine vernünftige Kompensation von dem Mehraufwand oder so gibt. Und deswegen würd, wünsche ich mir halt eben auch eine Förderung, die halt nicht nur sagt, wir, wir geben jeder Person pro Fläche Geld, das wie gesagt einfach über die Pacht abgetragen wird an wer auch immer das besitzt. Im Idealfall sind das die Bauern, aber in viel zu großen Fällen sind es eben nicht Bauern, sondern halt Investoren von außerhalb, ähm, sondern dass wir halt stattdessen auf eine Förderung gehen, die sagt, die Bauern übernehmen wichtige gesellschaftliche Aufgaben und dafür werden sie honoriert. Und für jede Aufgabe, die sie übernehmen, bekommen sie Geld. Und das halte ich für eine, für eine sinnvolle Förderung, wenn wir es dann noch schaffen, dass wir endlich, also das ist glaube ich auch noch eine zweite gesellschaftliche Entwicklung, wo wir endlich hinkommen, wo aber auch, wo ich mich so ein bisschen frage, was da in den letzten, keine Ahnung, also, also, zum, ich bin jetzt, ich bin jetzt 28 und diese Debatte ist schon seit ich auf der Welt bin, glaube ich, die gleiche. Sie kennen das besser beurteilen. Oder du kannst das besser beurteilen. Aber immer, was ich mitgekriegt habe, ist, Milchpreis ist zu niedrig, damit die Bauern davon überleben können. Und er sinkt und sinkt und sinkt. Sch äh, Fleischpreise sind zu niedrig und sinken, sinken, sinken. Und diese Debatte haben wir irgendwie schon seit gefühlt 30 Jahren. Ähm, und alle sind sich da auch einig. Also von, von Grünen über SPD bis zu den, bis zu den Christdemokraten äh, sind sich alle einig. Ja, so kann es nicht weitergehen. Und wir müssen den Wert von Essen endlich wieder höher stellen. Wir müssen mehr bereit, also bereit sein als Gesellschaft mehr für Essen zu bezahlen, aber es hat sich nichts verändert, es sind immer noch schlechte Preise und ich glaube, wenn wir das aber hinbekommen, dass sie letzten Endes für ein, für ein Kilo Fleisch mehr bekommen oder für einen für Liter Milch, dann kann man auch sagen, okay, dann halte ich auch weniger Kühe und das führt dann zu weniger Gülle und das dann letzten Endes auch wieder zu weniger Nitrat im Boden und diese gesellschaftliche Debatte krankt finde ich daran an Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage an diesem krassen Widerstand des Bauernverbandes, der immer wieder sagt, nein wir, und ich verstehe es auch nicht und deswegen hoffe ich, wünsche ich mir, dass sie es mir erklären, einerseits wir finden das aktuelle System nicht gut, aber die Lösung ist, wir machen alles so weiter wie bisher und das verstehe ich nicht, das, das kommt bei mir nicht klar, wenn wir wissen, wir haben das Problem, systemisches Problem bestehend aus ähm, aus einer, einer Förderung, die nicht gesellschaftlich sinnvoll ist, die keinen Mehrwert hat ähm, und aus niedrigen Preisen. Und gleichzeitig sagt der Bauernverband, ja, aber wir wollen weiterhin auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein und dafür brauchen wir billige Preise und wir brauchen diese Förderung. Aber wir haben ein großes Problem. Es geht für mich nicht zusammen.
0: Also ich, ich bin ja an einem System groß geworden, was ja einige Züge dessen hatte, was sie vielleicht erstrebenswert finden. Also eine völlig autarke Versorgung bis auf ein paar Alibi-Bananen. Ja, also man hat alles auf relativ engen Raum gemacht, allerdings in großen Größenordnung. Und nach der Wende musste man aber konstatieren, dass die Abstimmung mit den Füßen stattgefunden hat. Also die Leute wollten eben nicht die heimischen Produkte, sondern die wollten eben auch die große Bandbreite haben. Und ich glaube nicht, dass man heute die Märkte schließen kann. Also wir, wir leben in einer Marktwirtschaft und auch die die meisten Bauern sehen das auch so. Ähm, ja, Bauern sind ja dafür bekannt, dass sie immer jammern. Schon immer, seit Generationen heißt es ja, der Bauer ist mit dem Stein auf der Brust groß geworden. Ähm, die die Preise sind immer natürlich auch grenzwertig. Aber das ist äh, in, in dieser Gesellschaftsordnung eigentlich ist System im Moment, äh, sie, sie widerspiegeln das Angebot und Nachfrageverhältnis. Das ist einfach so. Und äh, ich habe zwar Verständnis, wenn man sagt, äh, da, dass man das anders will. Und viele Leute sagen das ja auch in Umfragen, dass sie das anders wollen. Ähm, für mich findet aber jeden Tag eine Volksabstimmung statt. Und die ist an der Ladenkasse. Das ist jeden Tag die Volksabstimmung. Und die sagt uns das, was wir produzieren, sollen, können, müssen, dürfen. Und die spricht eben eine andere Sprache als die Wünsche, die jetzt äh, auch von der Politik an uns herangetragen werden. Äh, noch, noch, mal zu den Fliegen. Ähm, die Krefelder Studie, die ist ja durch alle Gazetten gegeistert äh, mit den 80 Prozent äh, äh, weniger Fluginsekten, die man da gefunden hat. Und die hat durchaus äh, den Hintergrund, wenn man sich die mal genau anguckt. Äh, erstmal hat die methodisch äh, große Schwächen. Und dann ist es so, dass man auf dem Standort äh, früher Weidetiere hatte, Kühe hatte, die dort geweidet haben, die dort auch was fallen gelassen haben. Und äh, in, innerhalb der 20 oder mehr Jahre, in denen man äh, diesen, diesen Standort dort untersucht hat, äh, ist gerade die Anzahl der Fluginsekten zurückgegangen. Und das ist natürlich so. Das hat schon damit zu tun auch, dass weniger Weidetiere draußen sind. Äh, und äh, Aber das ist eine Entwicklung, die die kann man schwierig zurückdrehen. Und äh, wenn ich jetzt mal so unseren Kleinbetrieb sehe mit, mit unseren 150 Kühen, wir machen Weidegang. Wir haben damals auch den Stall so gebaut 1992 äh, ans Grünland ran, dass wir äh, do, dort auch äh, weiden können. Das können aber viele Betriebe heute nicht mehr. Ne? Also die, die Großen, äh, die haben gar nicht genügend arrondierte Fläche. Ähm, und ähm, man hat auch früher mit 400 Kühen äh, draußen auf der Weide gemolken, da gab es aber ganz andere hygienische Anforderungen. Ne? Also da gab es so einen ganz primitiven Weidemerkstand und eine ganz primitive
1: Milchkühlung und das ging trotzdem. Das
0: wäre heute, da würde
1: jeder die Hand heben. Aber das wird ja trotzdem äh, auch gemacht wieder. Also die stolze Kuh zum Beispiel, den Hof da äh, in Brandenburg, die haben einen Weidemerkstand wieder gemacht. Also ja, möglich ist es. Ne? Dann aber mit den entsprechenden Auflagen ne? und ja. das muss jeder für sich ich, selber. Ich, ich, mich würde nochmal interessieren, mh. aber was ähm, für eine also was stellen Sie, stellst du dir oder der, der Bauernverband ähm, als große Einheit, ist wahrscheinlich schwierig, da gibt es ja auch schon viele unterschiedliche Vorstellungen, aber ähm, was würdet ihr als Lösung sehen? Weil ich habe das Gefühl, die Bauern, also ja, die jammern ja nicht umsonst, also die haben ja auch einen Leidensdruck so und sind natürlich unzufrieden mit der Situation. In welche Richtung würdet ihr eine Verbesserung ähm, eurer Lage sehen? Was bräuchtet ihr dafür, dass ihr besser wirtschaften kann, könnt, nicht nur im Sinne von mehr Wachstumsdruck, sondern ja auch ähm, für euch selber und für den Boden und die Tiere besser. <lacht> naja, Wachsen oder Weichen ist ja ein
0: ökonomisches Gesetz. Das hat sich ja jetzt kein böser Kapitalist ausgedacht. Ne? Also das ist eben äh, mit einer entsprechenden Menge, äh, kriegt man natürlich auch andere Produktionskosten hin. Und äh, das ist in jedem Bereich der Wirtschaft so, das ist in der Landwirtschaft nicht anders. Ähm, auch die Geschichte, dass es immer schwieriger ist, überhaupt ähm, Berufsnachwuchs zu finden und Arbeitskräfte zu finden, führt ja auch dazu, dass viele Betriebe sich dann von arbeitsintensiveren Sachen trennen. Äh, hier in MacPom sehen wir das in der Tierhaltung ganz massiv. Ne? Also wir haben in den letzten zehn Jahren, ich glaube, 25 Prozent der Milchbetriebe verloren. Aus verschiedenen Gründen, aber eben auch, weil ähm, in, in so einen kleinen Strukturen man keine Leute mehr findet, die das noch machen wollen. Also bei uns gibt es zum Beispiel noch eine geteilte Schicht. Ne? In den größeren Betrieben gibt es also Regelschichten, bei uns äh, gibt es eine geteilte. Also das will auch keiner mehr machen. Ein, ein Teil der Kollegen ähm, guckt dann in Richtung Melkroboter. Also inzwischen gibt es ja auch viele Betriebe, die, die das auch erfolgreich praktizieren. Äh, dann ist man personell nicht so abhängig. Im Bauernverband selber gibt es natürlich auch eine große Bandbreite von Meinungen. Die Direktzahlungen selber, die erste Säule, das ist das, was wirklich einkommenswirksam auf den Konten der Betriebe landet, egal in welcher Größenordnung. Alles was jetzt zweite Säule ist und das sind ja die Agrarumweltprogramme, wo, wo hier ja auch ich glaube 40 Millionen im Jahr in, in Mecklenburg-Vorpommern ähm, über EU und dann Kofinanzierung durch das Land äh, dann auch an die Bauern weitergereicht werden, Blühstreifen, es gibt auch äh, ein Sommerweideprogramm ähm, für Kühe. Ich glaube, das ist das Einzige in Deutschland überhaupt. Äh, auch das Einzige, was in der zweiten Säule direkt auch äh, Tierhaltungsbetrieben zugutekommt. Ansonsten kriegen die direkt keine Förderung. Also Milchbetriebe kriegen keine direkte Förderung. Ne? Das ist wirklich über die Fläche. Ähm, wir sehen, dass die Agrarumweltprogramme Gut angenommen werden von den Landwirten, also Blühstreifen schon seit Jahren, auch hier vielfältige Fruchtfolgen, wo man also einen bestimmten Anteil von Leguminosen in der Fruchtfolge hat. Das wird auch gut angenommen. Hier in MacPomm gibt außerdem noch eine Prämie, wenn man die Gülle direkt einarbeitet, also komplett im Betrieb, dann gibt es auch eine Flächenprämie dafür. Wir sehen schon, dass diese Programme in die richtige Richtung gehen, die sind aber so ausgelegt, dass sie nur die zusätzlichen Kosten abdecken. Und was uns fehlt, wenn man da jetzt noch mehr machen sollte, das wäre wirklich eine Anreizkomponente, die war bisher nicht möglich, das scheint in der nächsten Förderperiode ein bisschen anders zu werden, das würden wir begrüßen, das hängt natürlich aber auch davon ab, ob man dann die Opportunität. Opportunitätskosten äh, rauswirtschaftet, also man, man kann auf den Flächen ja dann keine Produktion machen. Ne? Also diesen Unterschied, äh, den muss man dann irgendwie auch ausgleichen können. Und äh, wir sehen auch gute Beispiele. Ähm, wo man ganz gezielt auch untersucht, welche Umweltmaßnahmen gehen in welche Richtung und wie viel kosten die. Also es gibt deutschlandweit das sogenannte Franz-Projekt, wo wirklich in Betrieben auf guten Standorten gezielt geguckt wird, wie entwickelt sich die Schmetterlingspopulation, wie entwickeln sich die Singvögel. Was passiert, wenn man jetzt Biotope vernetzt? Also wenn man... Zwischen zwei Söllen beispielsweise Grünland anlegt, was dort nicht war. Was natürlich auch dazu führt, dass der Rest eben schwieriger zu bewirtschaften ist und die Kosten höher sind. Da gibt es schon Programme und Vorstellungen, aber da sind die Kosten dann eben auch sehr hoch. Also zwischen 400 und 2000 Euro pro Hektar kostet das dann. Und dann muss die Gesellschaft gefragt werden, ob sie das wirklich auf Dauer macht. Und das habe ich bis vor drei, vier Monaten noch sehr optimistisch gesehen, im Moment bin ich da nicht mehr ganz so optimistisch, weil Corona eben doch dazu führt, dass wir jetzt am, erst am Beginn einer Wirtschaftskrise stehen und das ist eine Weltwirtschaftskrise und die wird auch zu Massenarbeitslosigkeit führen. Das heißt, es wird auch das Bruttoinlandsprodukt deutlich sinken und, und dann auch äh, prozentual dazu das, was man an die EU überweisen kann, ähm, so, so dass auch äh, das Generieren von Steuern schwieriger wird. Und ob man da langfristig äh, dann irgendwo die Kuh vom Eis kriegt, das weiß ich nicht. Das werden die nächsten Monate zeigen. Aber so viel Zeit ist nicht. Wir müssen jetzt, Sie selber sind ja damit befasst, äh, die EU äh, muss in die Puschen kommen. Der mittlere Finanzrahmen steht noch nicht. Der sollte letztes Jahr schon stehen. Jetzt sind wir ein Jahr weiter äh, mit einer völlig neuen Situation. Ähm, da warten wir auch auf Signale.
2: Also erstmal möchte ich, Ganz zu Beginn ähm, mich einem eines Vorwurfs verwehren äh, oder auch mit einem Gerücht aufräumen, dass wir in irgendeiner ähm, freudigen Erwartung sind, dass wir Zustände wie in der DDR bekämen. Das definitiv nicht so. Ich wollte das nur direkt nochmal ausräumen, nicht, dass man das falsch verstehen könnte. Ähm, und oder ähm, auch mit dem Zuständen. Also ich denke auch nur, weil ich sage, dass wir weniger exportieren sollten und wenig und uns mehr auf die regionale Produktion verwehren sollten, damit wir letzten Endes Wertschöpfung im Land behalten, damit wir höhere Preise erzielen können, damit wir mehr dem Ganzen auch einen Mehr höheren Sinn geben können, weil wir halt den Leuten sagen können, wir unterstützen die Bäuerinnen und Bauern, weil die das Essen produzieren, was bei dir auf dem Tisch landet und man das halt sieht und halt eben nicht dann die die Produkte aus Neuseeland, die Kartoffeln aus Neuseeland auf dem auf Teller hat, sondern eben aus Mecklenburg-Vorpommern ähm, oder aus Sachsen-Anhalt, dann finde ich, ist es ist es einfach insgesamt sinnvoller und wir sollten darauf uns fokussieren, aber natürlich werden wir in Deutschland im Leben keine Orangen anbauen. Vielleicht mit Klimawandel schon, aber höchstwahrscheinlich nicht. Und die werden auch weiterhin aus dem Binnenmarkt kommen. Wir müssen uns halt nur die Frage stellen, A, Binnenmarkt, also Europa, und B, weltweit, wie viel wollen wir importieren und welchen Wert hat dieses Lebensmittel? Ähm, aber ähm, zu der, zu der EU-Debatte, ich glaube ich finde es sehr schön zu hören, dass sie oder halt auch diese Bewertung zu hören, wie die zweite Säule funktioniert. Also wir sehen tatsächlich und das sieht man auch im, im Bild, also im, im Landschaftsbild, dass wir viel mehr diese Greening-Maßnahmen, dass sie angenommen werden, dass wir Blütstreifen regelmäßig sehen, dass wir regelmäßig auch ähm, ähm, Flächen sehen, die gar nicht bewirtschaftet werden. Ähm, halt verschiedene Greening-Maßnahmen kann man glaube ich sehr aktiv sehen und ich finde gut zu hören, dass es auch angenommen wird. Oder wie gesagt, dass man es auch sieht, aber letzten Endes ist es auch richtig, es ist noch keine Anreizstruktur da. Es ist jetzt nur erstmal, okay, du hast keinen Mehraufwand dadurch so. Aber das wäre eben der zweite Schritt zu sagen, wir wollen die Anreizstruktur schaffen und das ist eben auch meiner Meinung nach der richtige Weg, zu sagen, ich will nicht den Bauern vorgeben, du musst das und das machen, weil das auch irgendwo, und das gilt auch für ländliche Raumförderung, das ja auch noch, was übrigens auch ein Teil ist, der auch noch mit in der zweiten Säule drin ist, ähm, wo wir halt sagen, es gibt doch gar keinen Sinn, dass wir entweder aus Brüssel oder aus Berlin aus oder auch aus Schwerin schon aussagen, du musst da bei deinem Acker das und das machen. Du musst hier, hier kommt jetzt die Bushaltestelle hin und nicht dahin oder so. Es ergibt ja keinen Sinn, weil wir die Situation vor Ort nicht kennen. Die Leute vor Ort sollen das entscheiden, die dies am besten wissen sollen, das entscheiden. Und ich traue den Bäuerinnen und Bäuern, das zu, dass sie das halt am besten entscheiden können, ob jetzt hier ein, sinnvoller ist, einen Grünstreifen zu bauen oder einen Moor zu renaturieren oder so. ja. Und ähm, da dann aber den Anreiz zu schaffen, dass die Bauern das selber entscheiden können und das dann auch machen wollen und dann auch tun. Das ist die eine Sache, also damit halt genug Fördermittel zu haben. Aber das Problem ist, wir haben der, der Agrarhaushalt ist ein Drittel vom Gesamtbudget der Europäischen Union und ja, wir sind wahnsinnig in Verzug. Ich gebe das so ein bisschen ab, die Verantwortung dafür, weil wir unseren Vorschlag haben. Der Rat, also die Mitgliedstaaten, haben noch keinen einzigen, also haben einen Vorschlag vorgelegt, den sie sich, den sie selber nicht gut finden, auf den sie sich nicht einigen konnten. Und jetzt durch die Corona-Situation haben sie noch gar nichts vorgelegt. Das heißt, der 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 Verantwortliche dabei ist der Rat und der besteht aus den 27 Mitgliedstaaten, also unter anderem auch die Bundesrepublik, ähm, wo die Bundesregierung einfach auch nicht vorangeht, obwohl man das von ihr erwarten könnte als größter Mitgliedstaat und größter Beitragszahler. Ähm, aber es ist auch so, dass wir innerhalb, also der Ausschuss, der für diese Mittel zuständig ist, der Agrarausschuss, und dieser Ausschuss ist besetzt von Menschen, die selber große Agrarbetriebe haben. Jetzt kann man sagen, natürlich ist es sinnvoll, in diese Diskussion, also auf jeden Fall ist es sinnvoll, in diese Diskussion Bäuerinnen und Bauern mit einzubeziehen. Ist ja klar, ist ja deren Zukunft. Aber wenn wir die Fördermittel als eine gesellschaftliche Unterstützung verstehen, dann muss auch die gesamte Gesellschaft mit diskutieren und eben nicht nur die Bauern. Dann müssen wir eben auch in diesen Austausch treten, was will die Gesellschaft, was wollen, Bäuerinnen und Bauern. Und wir haben da genug Bäuerinnen und Bauern, die halt nicht so wie sie sagen, okay, wir sehen auch die Vorteile von der zweiten Säule und wir wollen das auch unterstützen und so weiter, sondern wir haben auch genug Leute dabei, gerade aus den bekannten Mitgliedstaaten, die häufiger Probleme machen, die sagen, ne, ich will hier einfach eine reine Flächenförderung, weil damit kann ich wunderbar Leute belohnen. Also, es ist kein, es ist kein Geheimnis, dass Kaczynski und Orban Flächen aus Kommunen sich zusammengreifen, die an Freunde, Unterstützer, wen auch immer geben, weil sie wissen, das ist keine Korruption, die kaufen die einfach nur für einen günstigen Preis und kriegen dann über diese Flächenförderung, plus natürlich, was man dem, dem Land auch noch alles machen kann, genug Geld, ähm, um die Treue zu kaufen. Und das sind halt auch noch Probleme, die wir dabei haben. Es ist auch noch, es, es hat viele Gründe, warum wir diese Flächenförderung haben. Es ist natürlich eine, ein sicheres Einkommen für die Bauern, aber es ist eben auch ein sicheres Einkommen für Autokraten. Ähm, und diese gesellschaftliche, und deswegen was ich sagen wollte, ist, dass der, dieser Ausschuss der Ausschuss ist, der am meisten von Lobbyisten ähm, bearbeitet wird, wo von Anfang an ähm, riesige Flächenbesitzer und Großbauern und Agrarunternehmen, aber auch äh, 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 andere industrielle Unternehmen äh, hingehen, also wie zum Beispiel äh, äh, Chemieunternehmen hingehen und sagen, äh, hier muss, wir bleiben bei diesem Modell, wir wollen dieses Modell haben und die gehen ganz aktiv auf die Politikerinnen und Polit Politiker zu. In dem Ausschuss sitzen, wie gesagt, hauptsächlich Landwirtinnen und Landwirte und äh, das ist finde ich problematisch und es ist ganz nebenbei auch noch der Ausschuss, der am häufigsten überstimmt wird, weil halt der Rest des Parlaments sagt, okay, wir, wir bringen jetzt auch noch die andere Seite rein, und sagen, das können wir so nicht machen, also das geht einfach zu weit. Und das ist, ähm, glaube ich, ein, ein Grundproblem und das setzt sich auch im Rat fort. Da ist genau die gleiche Situation, dass da auch wieder gesagt wird, wir wollen das unterstützen. Und ich bei der Analyse bin ich voll bei Ihnen, ob wir das durch die, ob wir das durch die ähm, anderen Mitgliedstaaten durchkriegen, wo eben diese Förderung auch eine andere Relevanz hat ähm, als in Deutschland. Ähm, Halte ich auch für fraglich, wenn wir kein gutes Gegenmodell präsentieren. Aber genau deswegen denke ich, sind solche Austausche halt auch wichtig, um halt zu gucken, was sind denn Gegenmodelle und wie kann man das denn, wie kann man es denn besser machen? Erst wenn wir wissen, wohin wir wollen, können wir versuchen, andere zu überzeugen. Und ich glaube, ein Anreizmodell, was gesellschaftlichen Nutzen Bäuerinnen und Bauern schmackhaft macht, ist ein sinnvolleres Modell als das, was wir aktuell haben was nicht bedeuten soll und ich glaube auch mit dieser Sache mit mit ähm, Neuseeland, was wir nicht, den Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist zu sagen, von heute auf morgen gibt es kein Geld mehr aus der ersten Säule, ähm, weil wir dann eben auch diese, also mindestens 10% wahrscheinlich an Bäuerinnen und Bäuern verlieren werden und das ist auch nicht was, was wir wollen. Ich glaube auch, dass dieses äh, Wachse oder Weiche zwar ein Prinzip ist, was im äh, ungezügelten Kapitalismus vorhanden ist, aber das ist doch kein anstrebendes Wertes Prinzip, also es gibt genug Jungbäuerinnen und Bauern, die gerne einsteigen wollen ins Geschäft, es aber nicht können, weil sie einfach keine, ähm, keine Fläche finden. Und wenn sie dann eine Fläche haben, äh, einen Hektar, zwei, vielleicht sechs, dann ist es zu klein, um wirklich kompetitiv zu sein und wirklich gegen die Großen anzustinken. dann machen sie vier, fünf Jahre und dann sind sie auch wieder weg vom Fenster. Das ist doch eigentlich nicht das, was wir wollen. Ich glaube, wir können mehr. Wertschöpfung gewinnen für das gesamte Land, mehr Verantwortung auch für für die Region vor Ort machen, wenn wir mehr kleinere Strukturen haben. Sie haben recht, es ist nicht jeder Bauer kümmert sich um sein Dorf, nur weil er klein ist und nicht jeder Große ist, ist ein Arsch. Aber es gibt eine gewisse Tendenz, dass wenn ich natürlich jetzt Investor aus Holland bin, dass ich dann keinen keinen Bezug mehr zu der Region habe, wo ich das wo ich das Land besitze. Und ich denke, wir können dem entgegenwirken, auch für den ländlichen Raum, indem wir mehr kleinbäuerliche Strukturen haben, die dann auch noch mehr ähm, Wertschöpfung bringen. Aber ein anderer Punkt, wo ich wo ich voll bei Ihnen bin, ist der, dieser Punkt, was Sie mit Melken angesprochen haben, mit den Auflagen und so weiter. Ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben mit allen möglichen Hygieneauflagen, die nämlich letzten Endes dazu führen, dass diese ganzen Auflagen nur noch von Großbetrieben irgendwie erfüllt werden können. Also sei es die Schlachtung oder so. Also früher, mein, mein Opa war Schlachter und ist einfach hat Hausschlachtung gemacht. Das heißt, es ist bei den Bauern vorbei, hat da die die Tiere geschlachtet, zu Wurst verarbeiten, gut war So, und das darf man heute nicht mehr, sondern jetzt müssen alle Tiere... Zum Schlachter fahren. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern äh, gar keinen Schlachtbetrieb mehr. Das heißt, äh, die fahren jetzt... Äh
0: doch, doch, wir haben noch
2: einen. Wir haben noch...
0: In Tetro ist noch einer, aber der schachtet keine Schweine mehr.
2: Ach so,
1: okay. Das, das sind vielleicht gleich noch, da hake ich nochmal mit ein. <lacht> ähm, also wir, die Zeit rennt weg, aber es ist so spannend. Ich glaube, ein bisschen sollten wir uns schon noch nehmen für diese Sachen. Ähm, weil das sind nochmal ähm, zwei Themen, die ich eigentlich super spannend finde noch mal zu diskutieren halt einerseits eben das Heike was du ja schon mit der Ladenkasse angesprochen hast wo man abstimmt und das war auch was was wir im letzten Gespräch ähm, im letzten Podcast wir hatten diese Frage ja die Leute die kaufen ja irgendwie nur die Sachen die billigen aus dem Supermarkt ähm, und Discounter aber andererseits habe ich eine ähm, ja, eine Bekannte hier in Mecklenburg-Vorpommern, die will ähm, regionale Küche machen und regionale Brötchen. Und äh, es ist nicht möglich, regionale Brötchen mhm. zu backen, weil letzt, äh, letztes Jahr hat auch schon allein die letzte Mühle geschlossen so. Und ähm, diese, also gerade diese Ebene der Verarbeitung zum Beispiel ähm, oder der Schlachtbetriebe hatten wir gerade. Also da ist ja ganz viel weggebrochen und eigentlich gehört das ja so zu den kleinen Strukturen letztendlich vielleicht auch dabei äh, dazu ähm, wieder viel mehr regionale Verarbeitungsbetriebe eigentlich bräuchte man die doch um nicht das Mehl nach Berlin oder Hamburg auch fahren zu müssen was ja genauso absurd ist wie die Tiere ähm, und wie kann man äh, ja gibt es da eigentlich eine Chance das Rad wieder zurückzudrehen so und andererseits ja die kleinen kleinen bäuerlichen Strukturen oder ähm, die finde ich schon auch Total spannend, weil ich habe das Gefühl, die bringen ganz oft ja neue in Ansätze mit rein und zeigen, dass man ja eben doch anders wirtschaften kann. Also die ich gerade schon auch mit dem Weidemelkstand äh, angesprochen habe, die haben jetzt auch durchgekriegt, dass sie ihre Rinder auf der Weide erschießen dürfen, damit sie nicht mit denen zum Schlachtbetrieb fahren dürfen. Also ist man kann sich, und das ist wirklich harte Arbeit, die die leisten, aber die versuchen, das an, an eine andere Milchwirtschaft wieder aufzubauen und ähm, haben da einen unglaublichen ja, Willen zu zeigen, dass sowas gehen kann und das ist vielleicht auch in ähm, in anderen Bereichen dann doch so, dass, äh, dass da vielleicht, also weiß ich gar nicht so, aber also bin ich gespannt nochmal zu hören, wie, wie da dein Blick drauf ist, Heike, aber zumindest ähm, ja scheinen kleine Strukturen irgendwie was zu sein, was gut, vielleicht besser auch für Regionen ist, was innovativer vielleicht manchmal sein kann in der Art wie produziert wird auf eine Art also
0: ähm, die, die, diese ganz kleinteilige äh, Produktion wo man alles aus einer Hand macht die die gab es ja schon insofern ist das ja eigentlich eher nicht gerade eine Innovation sondern ein Schritt zurück <lacht> ähm. Ich glaube, dass sich das ausdifferenzieren wird. Also es wird eine bestimmte Klientel geben, die sowas gezielt nachfragt. Und dann lohnt es sich natürlich in diesem Bereich was zu machen. Das war aber in der Vergangenheit auch schon möglich. Also es gab auch über das Agrarförderprogramm die Möglichkeit, auch kleine Vermarktungen aufzubauen. Das ist nicht genutzt worden. Und das hängt ja immer damit zusammen, dass es sich insgesamt nicht rechnet. Also auch dort wird es so sein, dass es eine, eine kaufkräftige Klientel gibt, die dann entsprechend auch auf eine Infrastruktur in die Richtung zurückgreift, die jetzt so rings um die Städte durchaus auch laufen. Also wir haben ja auch Direktvermarkter, Hofläden, also entlang der Küste ist es ja eigentlich kein Thema. Schwieriger ist es im Binnenland. Und ich kenne also bei mir in der Region zwei Biobetriebe, die eine Direktvermarktung hatten und die das wieder eingestellt haben, weil es sich nicht gelohnt hat. Ich kenne auch Biobetriebe, die wieder aufgehört haben, weil sie gesagt haben, also ich, ich kann das Getreide nicht zu dem Preis produzieren, zu dem es mir abgenommen wird. Und auch das EU Bio-Siegel war für unsere eigenen biobetriebe nicht so hilfreich, weil das eben dazu geführt hat, dass also gerade in Osteuropa im Baltikum große Betriebe auf Bio umgestellt haben, die dort das Getreide auch viel günstiger produzieren können als wir. Und das EU-Bio-Siegel ist also so ein Basisniveau. Ähm, die Bio-Nachfrage wächst stetig, das ist auch okay. Ähm, also wir Betriebe selber haben eigentlich da keine Berührungsängste, wir sind ja häufig Nachbarn, wir sind auch Kollegen, wir sehen einfach, dass wir verschiedene Märkte bedienen. Ähm, im Moment ist es so, dass uns aber etliche Biobetriebe auch angesprochen haben und gesagt haben, Leute, wir dürfen das nicht pushen. Wir sehen die Gefahr, dass das Angebot viel schneller wächst als die Nachfrage. Und das ist ja dann auch was, was man immer im Auge haben muss. Und ähm, ich weiß, dass es bei den... Ähm, rein Wartelisten gibt, also es wollen durchaus auch Betriebe umstellen, können aber nicht, weil, weil man eben im Moment das Vermarktungsproblem hat. Wie sich das jetzt im Zuge von Corona entwickeln wird, ist auch noch schwierig, schwierig abzuschätzen. Die Discounterisierung von Bio wird auch nicht überall positiv gesehen. Also in dem Moment, wo Lidl, äh, da, äh, Rewe oder wie sie alle heißen, ihre Biolinien machen, äh, wächst der Preisdruck genauso auch wie äh, bei den konventionellen Waren. Und, und letzten Endes, man, man kann nur das produzieren, was in seiner Region wächst und was man auch gut los wird. Und ähm, wir sind hier eben Grundstandort für Getreide. Wir haben gute Weizenböden, auch mit einer vernünftigen Wasserversorgung. Also wenn wir wirklich den Weizen nur für McPom äh, hier produzieren wollten, dann bräuchten wir irgendwo dreieinhalbtausend Hektar mehr nicht. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben bei Weizen 135.000 im, im Anbau. Eben weil wir so eine Region sind, wo man das gut produzieren kann, auch mit der Anbindung an den Rostocker Hafen und wo es dann eben auch äh, verschifft wird.
1: Weißt du, wie viel davon
0: verschifft wird? Wie groß ist der Anteil ist? So nee, hoch? weiß ich nicht, aber er ist sehr hoch. Also ähm, alles, was jetzt in Richtung ähm, Änderung der Düngeverordnung äh, geht das heißt ja, dass man in den roten Gebieten zukünftig dann pauschal 20 Prozent weniger düngen darf. Das führt dann dazu, dass man ähm, dort keinen vernünftigen Qualitätsweizen mehr hinbekommt, weil man wirklich dann auch unter dem Stickstoffbedarf der Pflanze bleibt. Das haben wir in Dänemark gesehen, die haben dann jahrelang überhaupt kein Brotweizen selber produzieren können. Das hat dazu geführt, dass in Dänemark ein Drittel der Betriebe insolvenzgefährdet waren. Inzwischen ist es gestoppt worden, diese Regelung dort. Die haben das aber, weiß nicht, zehn Jahre oder so, haben die das dort durchziehen müssen. Mit, mit ja doch sehr schwierigen Bedingungen dann für die Landwirte. Aber man muss auch sagen, wir haben hier in Deutschland einen Viehbesatz von 1,0 im, im Schnitt. Dänemark hat 1,6.
1: Was, was ist das für eine Zahl? Ja,
0: Großvieheinheiten pro Hektar, das ist mhm. der Viehbesatz. Also das ist eine Kuh oder äh, dann Schweine entsprechend umgerechnet. Drei, drei äh, Schweine werden das. Pro Hektar, damit rechnet man, berechnet man den Viehbesatz über alle, quer über alle Tierarten. Also man kann auch Hühner in eine Großvieheinheit umrechnen. Und, ähm, Holland hat drei Großvieheinheiten pro Hektar. Ja, also das, das sind dann doch äh, ganz andere Dimensionen. Ich glaube, dass wir das hier in Deutschland in den Griff kriegen können, aber man muss den Betrieben auch dann eine Ausstiegsperspektive auch sagen. Also, Sicherlich werden viele sagen: Okay, jetzt mal vier, vier, fünf Jahre so 20 Prozent weniger, das, das kann ich mir noch vorstellen. Aber aber die Zeit danach, die die ist schwierig, schwierig darzustellen. Also äh, da, da gibt schon auch große Diskussionen und. Ähm, die, die, diese Messstellendiskussion, die will ich nicht anfangen, hier in Mecklenburg-Vorpommern muss sicherlich auch jede Messstelle nochmal genau in Augenschein genommen werden. Von der Qualität her ist es sicherlich so, dass unsere relativ jung noch sind und die, die, die Qualität der Messergebnisse, die würde ich da nicht in Frage stellen wollen, also die ist sicherlich okay. Man muss eben nur gucken, ob, ob die die Messstelle selber an der richtigen Stelle platziert ist. Ne? Das, das sind so die Sachen, die, die wir als als Berufsstand fordern. Ja, also was regionale Produktion angeht mit dem Schlachthof, das hatten wir ja schon gesagt, also keine Schweine mehr. Das ähm, hängt auch mit der Eigentümerstruktur äh, zusammen. Danish Crown Beef ist das ja, die äh, damals den Tetroer Schlachthof übernommen haben. Das heißt natürlich für uns, dass auch bestimmte Ketten, die aufgebaut worden sind, also Markenfleischprogramme, wo einfach dann auch die Tiere unter anderen Bedingungen aufgewachsen sind und gemästet wurden. Also höheren Platzbedarf und auch ein anderes Angebot an Beschäftigungsmaterial. Das ist damit ja auch dann erstmal ge gekappt worden. Inzwischen gab es dort Lösungen, dass man dann auch in Richtung Perleberg die meisten dann geliefert hat, also ein bisschen weiter. Äh, einzelne Betriebe kriegen dann Schwierigkeiten. Also gerade die Biobetriebe, die sie im Umkreis von zwei, 200 Kilometer eigentlich schlachten sollten, für die ist es, ist es dann schwierig. Und die kleinen Schlachter, die wir durchaus auch noch haben, also es gibt ja handwerkliche äh, Schlachtbetriebe hier, also nicht bloß ein Dutzend, das sind doch schon ein paar mehr, aber ähm, die, die sind darauf nicht ausgelegt, jetzt noch jede Woche mehrere tausend Schweine zusätzlich zu machen. Ne? Also das, das geht nicht. Und ja, mit der Mühle, das sehen wir natürlich auch mit Sorge, dass dann so die, ja, die einheimischen Getreidevorräte dann eben komplett woanders hingehen. Also Jamner Mehl war doch was, was eben auch, äh, ja, einen Ruf für uns hatte. Also was man auch in der Region auch auch gerne gesehen hat. Da, da gibt es eine Initiative, dass dort aus dem Betrieb heraus vielleicht äh, jemand sich das übernehmen will und äh, dann sich
1: neu aufstellt. Aber ist das nicht auch was, was die EU auch viel mehr in den Blick nehmen müsste, eigentlich nicht nur sozusagen Landwirtschaft umkrempeln, sondern eigentlich zum Beispiel genau so eine regionalen Verarbeitungsbetriebe auch unterstützen?
2: Ja, ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber also einerseits ist es so, wir haben ich, wir hatten es eben schon mal mit der ersten und zweiten Säule angesprochen. Die erste Säule ähm, sind 90 Prozent der Fördergelder, die auf äh, Direktzahlungen ähm, an die Bauern gehen. Und die zweite Säule sind 10 Prozent des die, Gesamtvolumens. Und in dieser zweiten Säule befindet sich eine Fülle an Projekten zur Förderung. Also da gibt es einerseits die schon angesprochenen Greening-Maßnahmen. Da gibt es aber auch einen, ähm, einen Programm zur Förderung von Jungbauern. Und es gibt auch äh, diese gesamten... Äh, die, also es nennt sich ELA und das sind die ganzen Liedermittel, also alles zur Förderung für den ländlichen Raum. Also dann halt sagen explizit halt nicht Landwirtschaft, sondern halt alles rum halt um genau. die Landwirtschaft. Ja. Und ähm, nun, ich mache eigentlich Regionalpolitik, also ich bin im Ausschuss für Regionalpolitik, nicht für Agrarpolitik, weil ich halt die Förderung des ländlichen Raums nicht der Landwirtschaft im Blick habe. Aber diese Landwirtschaft, äh, ländliche Raumförderung ist explizit bei der Landwirtschaft angelagert weil man sagt, Landwirtschaft und ländlicher Raum sind so sehr miteinander verwoben, dass, ähm, dass es sinnvoll ist, das irgendwie auch gemeinsam zu denken. Das ist auch irgendwo richtig. Aber wenn man sieht 90 Prozent Direktzahlung für Bäuerinnen und Bauern, 10 Prozent, davon ein Zehntel, also letztendlich ein Prozent für den ländlichen Raum, dann sind die Dimensionen bei der Berücksichtigung doch schon ziemlich andere und ich glaube, das ist eben auch ein, ein Problem insgesamt, dass man gesagt hat, wir wollen unbedingt diese Flächenförderung kon konsequent beibehalten, anstatt spezifische Förderprogramme, zum Beispiel auch eben für Jungbauern, für Kleinstrukturen, für aber eben auch sehr wichtige Strukturen drumherum, also verarbeitende, äh, verarbeitende Strukturen drumherum, zu etablieren. Und das hat halt alles gefehlt. Wir haben dazu eigentlich kein vernünftiges Programm, weil auch diese LIDA-Programme sind nicht explizit dafür da, eine Mühle aufzubauen, sondern wenn man Glück hat, hat man dann eine, eine, eine Leute, die sagen, wir bauen, das ist auch häufig passiert, einen Dorfladen auf. Super. Weil man dann halt regional verkaufen kann und dann diese regionalen Vermarktungsstrukturen hat. Das Problem ist ja immer, die Kollektivität sage ich mal von äh, von den Erzeugern. Also, wenn sie ein oder zwei Betriebe haben, die gerne Sachen verkaufen wollen, dann haben sie es verdammt schwer irgendwelche Kunden zu finden, insbesondere wenn es ja dünn besiedelt ist, dass die Leute zu ihnen kommen und das abnehmen, das ist einfach nicht, es sind nicht genug Leute, die das direkt von ihnen kaufen und deswegen hat man ja auch eben Händler, die das dann einfach gesammelt alles groß einkaufen und weiterverkaufen. Aber dadurch, dass die halt dann diese Marktmacht haben, sagen: Na ja, du, wenn du mir die Milch nicht äh, für wie viel haben sie als letztes bezahlt, wie haben sie letztes gekriegt? Wir kriegen gerade 30,5. 30,5. Wenn Sie mir die nicht für 28 geben, dann nehme ich halt gar nichts davon. Das ist dann natürlich so eine wahnsinnige Marktmacht, die die Händler haben. Und dagegen müsste man halt vorgehen, indem man halt sagt, man verbündet auch die Bäuerinnen und Bauern miteinander. Also das heißt, wir schließen fünf, sechs miteinander kurz, dass die sich austauschen und dann halt noch einen Schlachter und eine Mühle dabei haben, sodass man ein ganzes Spektrum an Lebensmitteln produzieren, womit man dann wieder auf entweder direkt den Endverbraucher oder halt Händler zu gehen kann und halt einfach mit dieser bisschen mehr größeren Marktmacht dann auch mehr bessere Sachen aushandeln kann. Ähm, da gibt es auch Ansätze. Mac Schweizer ist zum Beispiel so eins in Mecklenburg-Vorpommern, die ja auf diese Regionalisierung gehen und ich finde es auch sehr unterstützenswert, aber wir brauchen da eigentlich noch viel, viel mehr in diese Richtung, die Bewegung. Dafür brauchen wir auch direkte Unterstützung und halt nicht nur hoffentlich. Erstens haben wir Leute, die die gute Idee haben, plus die dann auch noch das Netzwerk haben, um das zu etablieren, plus dann auch noch die Technik, also halt bei Mac Schweizer zum Beispiel halt äh, Lieferwagen, plus, plus Online-Präsenz und so weiter. Plus, die haben dann auch noch so eine Überzeugungskraft, dass sie in diesen Leader-Aktionsgruppen äh, alle anderen überzeugt kriegen, dass sie jetzt die Förderung kriegen und dann haben wir auch noch genug Fördermittel im Topf. Das ist ja eine Unwahrscheinlichkeit, dass das eigentlich passiert, eine geplante Unwahrscheinlichkeit. Deswegen sehen wir solche Vertriebsstrukturen auch fast nur, in also das haben wir jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, Meck-Schweizer. Ansonsten wird es in Deutschland sehr rar. Ich glaube, es gibt noch einen in Brandenburg und das war's, ähm, die halt solche Sachen machen. Was wir aber zum Beispiel zu ganz Beginn dieser Bio-Welle in den 60er, 70er Jahren gesehen haben, war, dass da in Baden Württemberg die Bäuerinnen und Bauern von einem ähnlichen Problem standen, mit ihren äh, neuen Bio-Produkten, die ja sowieso damals noch gar keiner kannte und auch nicht gut fand. Und die Händler fanden, das ist recht nicht gut. Und da haben die sich alle in, da zusammengeschlossen und haben halt so eine, ähm, haben halt so eine, eine genossenschaftliche Marktmacht begründet, dass die mittlerweile in Baden-Württemberg den Preis angeben. Also nicht mehr der Händler sagt, was er gerne geben würde, sondern die Bäuerinnen und Bauern sagen, du, ich habe das Korn hier produziert für äh, sonst viel oder die Milch äh, habe ich für, für einen Euro produziert, jetzt will ich dafür auch einen Euro haben, äh, sonst kann ich davon nicht leben und dann muss der Händler sagen, na gut, entweder nehme ich die Milch für einen Euro oder ich habe nichts, was ich meinen Kunden verkaufen kann und ich glaube, ähm, wenn wir diese, dieses Machtverhältnis so ein bisschen rumdrehen wollen, müssen wir wirklich Leute zusammenbringen, einmal Bäuerinnen und Bauern, aber eben auch die Vertriebsstrukturen dafür aufbauen und ich fände es gut, wenn wir Fördermittel dafür hätten und wenn wir es ermöglichen würden, das halt zu schaffen. Und für die ländliche Bevölkerung ähm, machen wir, wir ja aktuell versuchen wir es hinzubekommen, es gibt auf europäischer Ebene europäisches Dörferparlament oder ländlichen Parlament, Ru European Rural Parliament und wir wollen ähnliche Strukturen auch in Deutschland schaffen, sowohl auf Bundeslandebene als auch auf Bundesebene, ähm, wo wir sagen können, okay, hier ist eine Interessensvertretung der Menschen, die auf dem Land leben, da ähm, gegenüber der Politik, um halt nicht nur ähm, nicht nur die Landwirtschaft zu fördern, sondern eben auch alle Strukturen drumherum. Und dazu gehört halt, wie gesagt, verarbeitende Betriebe, aber eben auch ja, Schulen, Kindergärten, gute Infrastruktur, dass man da gut leben kann und so weiter. Das gehört alles dazu und das ähm, Bedarf einer Interessensvertretung und ähm, genau deswegen bauen wir das gerade auf und haben dann die Hoffnung, dass dann auch die Politik auf diese organisierten Strukturen dann auch hört, weil wir mit, wie gesagt, gutes Beispiel Bauernverband, die sind verdammt gut organisiert und ähm, haben auch einen gewissen Einfluss ähm, und es sind, glaube ich, ein gutes Vorbild, wie man halt äh, sich verbünden kann, um dadurch mehr Gewicht zu bekommen.
1: Oh Mann, die Zeit ist bald rum. Also jetzt wirklich, auch wenn wir noch ewig weiterreden können. Es war jetzt von deiner Seite vielleicht schon ein ganz gutes Schlusswort. Oder vielleicht nur noch ganz kurz die Frage, wie weit weg sind wir von diesen Veränderungen auf EU-Ebene, von denen du erzählt hast, die Leistungen auf anderen Ebenen zu fördern bei den Bauern. Das klingt so, als ob es noch ein paar Jahre
2: ja, ist auch leider so. Also wir haben, ach ähm, oh Mensch. <lacht> <lacht> ähm, nein, also nur noch die, drei Sätze ja, dazu. Dann <lacht> ich, kann, ich kann ganz kurz den, den, den Abriss dazu geben, warum das so ist, wo wir sind und warum es so schade ist. Aber
1: ich. nur wenn es schnell geht. Ja, es geht ganz schnell.
2: Ähm, wir haben ja die Verhandlungen begonnen zu diesem mehrjährigen Finanzrahmen, der eben angesprochen wurde, der geht immer für sieben Jahre. Das heißt, die Verhandlungen dazu beginnen auch schon ein bisschen früher und die hat das alte Parlament schon begonnen und auch schon sehr weit vorangetrieben und wir arbeiten damit weiter. Und da ist halt gerade dieser Agrarpunkt- auch nochmal gerade für uns Grüne auch nochmal so ein Dorn im Auge, weil der wirklich so gar nicht geht für uns. Viele andere Punkte, da kann man ja alles überstreiten, kann man Kompromisse finden, aber wir haben gar keinen Vorschritt oder keine großeartige Veränderung im Agrarbereich. Und was mich am meisten daran stört, ist eigentlich die Tatsache, dass die neue Kommission angetreten ist und gesagt hat, wir machen jetzt den European Green Deal, wir werden jetzt alles ökologisch landwirtschaftlich um, äh, nicht landwirtschaftlich, wir werden alles ökologisch umrüsten und wir haben dafür auch viele Instrumente und das ist, ich glaube denen das auch und die machen da auch viel in die richtige Richtung. Aber, und das haben wir explizit auch von der Leyen gefragt, in einer Fraktionssitzung, wie sieht es denn mit der Landwirtschaft aus? Gehen wir dann darauf noch mal ein? Weil es ist ein großer Faktor, ein Drittel des Budgets. Es ist sind die Leute, die gerade mit der Natur arbeiten und wenn wir was wirklich machen wollen, substanziell ändern wollen, dann müssen wir eben auch an diese Landwirtschaftspolitik ran und da hat sie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema nicht gut genug aus, als dass ich sagen könnte, wir verändern das und deswegen lassen wir es so wie es ist und deswegen wird es jetzt nochmal sieben Jahre, voraussichtlich, wir werden da versuchen so viel wie wir können dran zu ändern, aber voraussichtlich wird es sieben Jahre jetzt nochmal so weiterlaufen und dann haben wir in sieben Jahren nochmal die Chance da was zu verändern.
1: Heike, wann verbündet ihr euch, ihr Bauern und Produzenten und äh, wen es dann noch braucht?
0: Also es gibt ja schon ganz viele Bündnisse. Wir selber äh, liefern unsere Milch ja an die DMK äh, und, und damit sind wir genossenschaftlich organisiert. Äh, die DMK ist äh, hat ungefähr ein Drittel, nicht, nicht ganz ein Drittel der deutschen äh, Milch, äh, die sie bündelt äh, und äh, damit in Preisverhandlungen eben geht. So und steht dann aber vor dem Problem, dass es äh, als Wettbewerber dann äh, noch größere auch Genossenschaften gibt, wie Ala zum Beispiel, äh, die im skandinavischen Bereich angesiedelt ist, oder private Unternehmen in Nestle. Ähm und äh, dann kann es durchaus vorkommen, dass das DMK dann sagt: passt auf, also zu dem Preis äh, geht es nicht, kann ich nicht. Äh, dann steht aber der nächste auf der Matte, der kann es dann. Ne? Und, und dadurch ähm, ja äh, gibt es da so eine ähm, Preis so eine Preisready. Und dazu muss man auch sagen, dass den vielen kleineren Molkereien, die wir noch haben in Deutschland, ich glaube, wir haben noch über 100, stehen natürlich fünf große Einzelhändler gegenüber. So Und da gibt es durchaus ein Ungleichgewicht. Da wird versucht, auch ein bisschen gegenzuarbeiten, auch mit Gesetzen, die also das Preisdumping verbieten sollen. Das sind aber Sachen, die nicht so unmittelbar wirken zu diesen Mac-Schweizer-Strukturen ähm, war ja erst schon was gesagt worden, äh, nicht nur, weil das jetzt bei mir im, im Dorf ist. Ich, ich finde gut, solche Initiativen zu unterstützen, ne, dass man da eine Anschubfinanzierung macht, aber letzten Endes müssen auch die sich irgendwann selber drehen ja, und, und so weit muss man kommen. Ja. Und, und wenn man das nicht schafft, dann, ja, dann, dann wird es schwierig. Also 80 Prozent der Lebensmittel werden über den ganz normalen Discounter gekauft in Deutschland, das ist so. Und äh, die restlichen 20 Prozent, die man dann eventuell erreicht, das ist schwierig. Das, äh, da braucht man sich nichts vormachen. Also das, äh, die Volksabstimmung findet da eben statt an der Ladenkasse. Und ähm, ich äh, sehe das auch äh, bei uns im Dorf. Also das ist nicht so, dass die umgerannt werden, die regionalen Anbieter und, und auch äh, solche Unternehmen. Äh, wir haben beispielsweise Tornai als ähm, Landwirtschaftsbetrieb in Alten Treptow, der auch eine eigene Schlachterei hat, also beziehungsweise Schlachterei nicht, Fleischverarbeitung äh, lässt in Tetero schlachten, aber die eigenen Tiere. Ähm, wenn das wirklich so wäre, dass die Leute alle unbedingt aus der Region kaufen wollen, dürften die sich vor Nachfragen nicht retten. Und das ist nicht so, obwohl die Preisunterschiede nicht so groß sind zu dem, was man dann abgepackt im Supermarkt bekommt, zum Teil auch von derselben Firma. Ne, also ähm, diese Geiz-ist-geil-Mentalität, äh, die zieht sich in Deutschland leider so durch wir haben auch verlernt das ganze Tier zu essen das kommt ja auch mhm. noch dazu ne? also äh, irgendwo so also man ähm, ist inzwischen die Edelteile kaum jemand kauft noch ein ganzes Huhn und macht da was draus also das sind so Sachen da sind auch einfach Fertigkeiten verloren gegangen das ist das wo wir Landfrauen eigentlich immer so den Ansatz suchen äh, und auch versuchen so ein bisschen Ernährungsbildung in die Schulen zu tragen auch unter Mitarbeit des Ministeriums äh, dieses EU Schulmilch Schulobstprogramm äh, da machen da gibt es ja auch einen pädagogischen Teil, den zum Teil die Landwirte übernehmen, zum Teil die Landfrauen. Da, da muss man peu à peu auch eine Schippe drauflegen. Ne? Also da sind auch wichtige Kenntnisse einfach, die nicht da sind, die verloren gegangen sind und, und die man jetzt auch erst wieder neu aufbauen muss. Ne? Also wer weiß schon noch was aus so einem Schwein alles gemacht werden kann und und wie komplex das ist, bis hin äh, zum Handy-Display, wo Gelatine drin ist. Ne? Also auch äh, die Tierhaltung zieht sich durch äh, sämtliche Lebensbereiche durch. So das Bewusstsein ist einfach nicht da und und auch naja, so eine gewisse Entfremdung zwischen Stadt und Land, äh, die 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 ist geblieben. Ne? Da, da versuchen wir immer so ein bisschen auch auch Brücken zu bauen, dass ja das wird auch weiter unsere Aufgabe bleiben auf, auf allen Ebenen. Und äh, wenn man jetzt guckt, dass das EU-Budget zu einem Drittel in die Landwirtschaft geht, das ist so. Das ist der größte Posten. Aber wenn man alle ähm, Ausgaben der öffentlichen Haushalte nimmt, also auch die die einzelnen Haushalte der Mitgliedstaaten und dann mal guckt, dann ist es nachher nur drei Prozent etwa der, der öffentlichen Ausgaben, die in den Bereich... Landwirtschaft gehen und auch ein Garant dafür sind, dass wir uns hier versorgen könnten. Also auch wenn jetzt alle Strenge mal reißen würden, äh, da, da müsste man natürlich auch sehr, sehr vieles umstellen, so wie, wie wir es eben in der DDR schon mal hatten. Also wir hatten deutlich mehr Obst- und Gemüseanbau. Ähm, der, der ist eben in Europa jetzt anders lokalisiert. Äh, Obst und Gemüse wird dort angebaut, wo es eben auch besser wächst als bei uns. Das muss man ja auch zur Kenntnis nehmen. Und wo es auch mit geringeren Emissionen dann auch produziert werden kann. Also im Sinne des Klimaschutzes äh, gibt es auch eben das Schwarz-Weiß nicht. Ne? Also manches, was man jetzt in der Region kleinteilig produziert, wird mit, mit einem größeren ökologischen Fußabdruck dann hergestellt, hat aber den Vorteil, dass dass man die Arbeit in der Region hält. Ne? Also da muss man gucken, welches Gut ist einem denn jetzt mehr wert? Und, und die Entscheidung trifft auch jeder jeden Tag an der Ladenkasse. Und inwieweit Menschen erziehbar sind, weiß ich nicht. Also ähm, wir sind ja doch in der DDR einer doch ziemlichen Indoktrinierung unterworfen gewesen. Ne? Und äh, viel, ja, also man sieht auch, dass es Grenzen hat. Ne? Und ähm, mir haben auch viele gesagt, ich, ich habe auch keinen Bock, äh, jetzt jeden Tag äh, zu überlegen, was löse ich denn jetzt mit meiner Kaufentscheidung aus? Ich will einfach nur meine Lebensmittel kaufen und und da nicht, nicht tausendmal drüber nachdenken müssen. Und und auch das ist legitim.
2: Ja. Ne? Ich glaube, das ist sogar eines der der größten Dinge, mit, oder warum ich mein Problem habe mit dieser Abstimmung bei der Kasse. Sie haben ja irgendwo recht, aber ich denke mir halt auch, der Großteil der Leute kennt sich doch mit der Landwirtschaft und mit den Problemen, die in der Landwirtschaft bestehen und den ganzen wirtschaftlichen und politischen und gesellschaftlichen Folgen, die an so einer Kaufentscheidung dranhängen, kennt man sich doch nicht aus, weil man, wenn ich mich mit allen diesen Fragen für jedes Produkt, das ich kaufe, beschäftigen müsste, dann müsste ich ja, keine Ahnung, wie viele Bibliotheken ich da lesen müsste oder so, das ist nicht möglich und ich glaube, da ist es Aufgabe eben von ähm, Politik, verschiedene Akteure der Gesellschaft zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass wir uns sicher sein können, alles, was ich da kaufe, ähm, führt keinen Schaden an. Es hat hoffentlich sogar einen positiven Einfluss auf meine Umgebung, also auf die Region, wo ich lebe, dass die Leute davon nehmen können und so weiter. Und das muss doch das Ziel sein, Produkte herzustellen. Das gilt für alle Produkte, jetzt hier für die Lebensmittel, aber es gilt für alle Produkte. Ich meine, wenn ich in eine Apotheke gehe, dann gehe ich davon aus, dass diese, diese Produkte, die ich nehme, mir keinen Schaden zufügen. Und das Gleiche muss mit allen anderen Produkten gehen. Ich muss da hingehen können und sagen, egal was ich kaufe, es hat einen positiven Einfluss auf das Leben um mich herum. Also Bäuerinnen und Bauern, deren Einkommen, aber eben auch die Umwelt und so weiter. Und ich glaube, ähm, wenn wir das hinbekommen, dann ähm, haben wir wesentlich mehr erreicht als sozusagen die Verantwortung liegt bei den Leuten und weil die kein Bio kaufen, brauchen wir das auch nicht produzieren, weil es sich nicht lohnt. Ich glaube, ich weiß, nicht, ich, weiß, ich weiß nicht, wie wir den Podcast noch machen wollen. <lacht> nee, glaub, du, du musstest ja
1: jetzt wieder los wahrscheinlich
2: so, in dein ja. nächstes. Naja. Ich, ich,
0: ich glaube, wir verkennen einfach, dass das Niveau, was wir heute schon haben, ein wahnsinnig hohes ist. Das ist einfach so bei den Produkten, die wir heute haben. Und wenn man dann noch eine Schippe drauflegen will, dann muss man das auch glaubhaft begründen. Und für die meisten Leute ist es dann eben nicht glaubhaft begründet. Also die werden auch mit dem, was man im Aldi bekommt, ähm, auch damit kriegt man eine sehr, sehr hohe Produktqualität. Das, das muss man einfach so sagen. Also ich, ich habe ja. ja nur den Blick 30 Jahre zurück, äh, wo, wo, wo es dann häufig auch noch anders war. Das wird heute auch anders kontrolliert äh, und und deshalb verwahre ich mich auch dagegen immer zu sagen, dass das was Schlechtes ist. Es Natürlich geht es immer noch besser und, und sonst gäbe es ja auch keinen Fortschritt. Ne? Aber
2: ähm, ich glaube, es geht aber nicht darum, dass die Produkte schlecht sind. Das, das sagt, glaube ich, eigentlich keiner. Also niemand würde in, in Abrede stellen, dass es, dass es gute Produkte sind, die mit, mit viel Herzblut auch produziert wurden. Sondern es geht ja um den dazu entstehenden Impact oder Auswirkungen auf halt eben auch noch gesellschaftliche Sachen. Auf die Frage, was ist mit der Umwelt drumherum? Natürlich kann man kann ich ein, ein gutes Produkt herstellen mit der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Sehr gut. Gerne. Ähm, aber ähm, die Auswirkungen, die diese, jetzt sage ich mein Wort, Pestizide auf die äh, Umwelt drumherum haben, müssen wir ja auch berücksichtigen. Und das ist eben die Sache. Ähm, ich, ich stelle in, in gar keiner Weise, in keinem Bauern in Abrede, dass das gute Lebensmittel sind, die die produzieren. Aber die ganzen Faktoren drumherum, die sind eben auch noch bestimmt. Und das finde ich halt so entscheidend. Und da ist natürlich, und es ist auch verdammt schwer, das haben Sie eben auch gut gesagt, ähm, zu überlegen, dass ja manche Sachen in Relation zueinander stehen, wie zum Beispiel Klimaschutz und Artenvielfalt. So, natürlich, jetzt muss man die Frage stellen, ist es sinnvoll, den Apfel aus Spanien zu kaufen oder hier in Spanien brauche ich vielleicht weniger Einsatz von... Düngemitteln oder 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 Pflanzenschutzmitteln. Dafür ähm, habe ich den Transportweg. Auf jeden Fall, was ich sagen kann aus Australien, der Apfel ist auf jeden Fall in, in jeder Hinsicht schädlicher als der hier produzierte.
1: <lacht> Im April Im April kippt das. <lacht> Weil die Lagerhaltung ja auch.
2: So, ja. Also, ja. Ich glaube,
1: es ist eine Diskussion, mhm. die könnte man noch total lange weiter. Genau. Aber es wäre haben.
2: doch schön, wenn wir am Ende Produkte haben, die über den Preis genau das ausdrücken. Das heißt, das beste Produkt, was für die Gesellschaft am besten ist, ist auch am günstigsten im Vergleich zu den anderen. Das heißt, wenn ich einen Apfel aus Neuseeland kaufe, ist der immer teurer als der, den ich aus Mecklenburg-Vorpommern kaufe. Außer im April. <lacht>
1: Da brennt jetzt nichts mehr auf der Zunge, oder? Dann ja
0: Das ist so komplex, das kriegen wir hier heute nicht mehr, genau. äh, glaube ich, auseinanderklamüsert.
1: Aber ich bedanke mich auf jeden Fall sehr und ich glaube, was du gerade schon gesagt hast, diese Entfremdung von Stadt und Land, wo ja auch dieser Podcast so ein bisschen seinen Anfang genommen hat, nämlich ähm, ja diese Komplexität zu zeigen und die Leute, die sich da mehr mit beschäftigen, mehr drin unterwegs sind in bestimmten Themen, einfach selber zum Wort kommen zu lassen und sich auszutauschen und auch eben... Genau diese verschiedenen Seiten aufzuzeigen und das ist nicht schwarz-weißes. Und ich fand da war dieser Podcast jetzt ähm, total wunderbar, weil ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen, dass, äh, dass man diese Komplexität mitnimmt und, ähm, ja, jetzt erstmal eine, eine ganze Menge weiter dran denken kann. <lacht> ja, Wahnsinn, wenn du dir wirklich die Zeit genommen hast, bis hier unser Gespräch mit anzuhören. Ich hoffe, es hat dich genauso bereichert und du konntest so viel mitnehmen, wie mir es dabei ging. Und ja, ich möchte dich auch gerne einladen, diese Diskussion fortzuführen, nämlich auf dem Überlandfestival. Das ist ein Festival der Landakteure. Es geht darum, sich zu vernetzen, zu feiern, ganz praktische Workshops mitzumachen, gute Ideen mitzunehmen, wie man das Land lebendig machen kann und aber auch zu fünf Themenbereichen intensiv weiter zu diskutieren. Und einer davon ist eben das Thema Landwirtschaft bzw. Landschaften zum Leben. Und diesen Themenbereich gestalten wir zusammen mit dem Netzwerk Bündnis Junge Landwirtschaft, die ja auch dafür kämpfen, ganz viel anders zu machen, beziehungsweise immer wieder auf der Suche nach sind, wie können wir einfach uns aus diesem System äh, rausziehen und einfach eine ganz andere Art der Landwirtschaft, ähm, die nicht diesem wahnsinnigen Druck auch unterliegt, machen. Und ähm, wo ich im Gespräch ja immer schon angesprochen hatte, ähm, den Hof stolze Kuh zum Beispiel, der gehört da auch dazu. Die haben, ja, die wollen wieder eine Milchwirtschaft zum Beispiel machen, wo die Kühe in We äh, Weidemelkständen gemolken werden, die ganz viel draußen sind, mit einer angebundenen Jungen Kuhaufzucht, dass auch die Rinder bei ihnen bleiben können. Die werden dann auf der Weide geschossen und äh, müssen keine anstrengenden Wege zum Schlachter auf sich nehmen und gehen da einfach ganz andere beeindruckende Wege. Also wenn du sowohl das Netzwerk Bündnis Junge Landwirtschaft kennenlernen willst, als auch ähm, vielen anderen Diskussionen zu diesem Thema folgen willst, bist du herzlich eingeladen. Vom 11. bis 13. September ins Kühlhaus Görlitz. Mehr dazu gibt es auf der Webseite neulandgewinner.de slash festival. Denn das Festival ist ähm, ja, initiiert und zum großen Teil unterstützt von der Robert-Bosch-Stiftung. Und ähm, sozusagen im Rahmen des neuland Gewinnerprogramms äh, ist die Idee entstanden. Auch wenn inzwischen sozusagen das viele weitere Partner dabei sind. Also melde dich jetzt an. Wir, äh, wir reden im Kühlhaus weiter zu dem Thema. <lacht> Tschüss.